0: Hallo und herzlich willkommen zum Check24-Doppelpass-28-Spieltag. Unter der Woche war ja Champions League. Gestern dann der Kampf um die Königsklasse für die nächste saison Im Abendspiel hält Borussia Dortmund dem Druck. Stand gewinnt in Stuttgart mit 3 zu 2. Die jungen Wilden haben es gerichtet. einfach an Ansgar Knauf mit seinem ersten Bundesliga-Tor. Das war auch dringend notwendig. In Eintracht Frankfurt weiter im Höhenflug. Bärenstarke Leistung, ein richtig spektakuläres Spiel gestern. Am Ende ein 4 zu 3 Sieg gegen den Tabellendritten. Und immer noch sieben Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund. Ganz anders die Stimmung hier in München. Der Machtkampf zwischen dem Trainer und dem Sportvorstand. Man kann es, glaube ich, auch als Eiszeit äh, titulieren. Die große Frage ist, wie geht das am Ende der Saison aus und was sind die sportlichen Auswirkungen? Unter der Woche das 2 zu 3 in der Champions League gegen Paris und gestern auch nur ein mageres 1 zu 1 gegen Union Berlin. Den kann man gratulieren. 40 Punkte in der zweiten Saison, Klassenerhalt gesichert. Jetzt kommt noch der Angriff auf Europa. Sehr zur Freude des Geschäftsführers Profifußball Oliver Hunert. Oliver, herzlich willkommen. Hast du gerade geschluckt, weil ich Europa gesagt habe? Oder? Ja, nee, nee. ja, da muss
1: ich ein bisschen schlucken, aber ich habe es verloren.
0: War gestern mehr drin?
1: Ähm, eigentlich nicht. Am Ende war es ein 1-1, das gerecht war. Und von daher fand ich am Ende gerecht war. Und von daher war es für uns gut.
0: Mhm. Er war Trainer beim VfB Stuttgart und bei RB Leipzig. Alexander Zorniger, guten Morgen. guten Morgen. Herzlich willkommen. Sie ist freie Journalistin, Autorin und hat einen Podcast bei Sport1. Mara Pfeiffer. Mara, hallo.
2: Hi, guten Morgen.
0: Und der Fußballchef vom SCD ist auch da, Ralf Duri. Ralf, herzlich willkommen. Morgen. Und unser sport experte Marcel. Ralf, Marcelo. Morgen. So, und Sie kennen das schon an dieser Stelle, wie immer ein frisches Getränk, eisgekühlt, alkoholfrei. Und Laura und ich haben gesagt, wir ziehen heute mal wir machen mal so ein bisschen Partnerlook Partner ja, ja? so ja, ne? farblich guck mal wir beide heute in Blau schön dass du da bist
3: ja schön hier zu sein wieder an diesem Sonntag und der FC Bayern München der wird uns natürlich beschäftigen Thomas hat es gerade schon eingangs gesagt also von Burgfrieden war ja vor dreieinhalb Wochen mal die Rede merkt man allerdings nicht zwischen Hassan Zadi Hamicic und dem Trainer Hansi Flick und deswegen beschäftigen wir uns natürlich auch mit dieser Thematik und schauen so ein bisschen voraus auf den Sommer denn da stellt sich eben die Frage geht es mit beiden weiter Geht es nur mit einem weiter mit wem geht es überhaupt weiter das ist alles eben die Frage der Woche. Sie dürfen abstimmen auf sport1.de. Klicken Sie sich da mal rein. Insgesamt vier Möglichkeiten, die es da zur Auswahl gibt. Momentan sehr eindeutiges Ergebnis, muss man sagen. 84 Prozent von Ihnen zu Hause sagen, dass Hassan Sadi Salihamidzic am Ende der Saison eben gehen muss. Mal gucken, was sich da im Verlauf der Sendung noch alles tut. Sie können uns auch wie immer anrufen. 01379 011 011, die Telefonnummer.
0: Danke, Laura. Dann gehen wir mal direkt an die Sebener Straße. Unser Chefreporter ist vor Ort. Florian Plettenberg, guten Morgen, Pletti.
4: Guten Morgen in die Runde, Halle.
0: Der Konflikt zwischen Hansi und Hassan. Du warst gestern im Stadion. Hast du eine Art Annäherung spüren können oder sehen können?
4: Ehrlicherweise nein. Es wirkte immer noch sehr distanziert, das Verhältnis der beiden. Ich möchte sagen, unterkühlt. Das hat man auch bei dem Tor gemerkt. Wenn ich das richtig beobachtet habe, hat es ja jetzt auch keinen enthusiastischen Jubel der beiden miteinander gegeben, sondern man hat eher aneinander vorbeigeguckt. Aber ich muss ehrlich sagen, das hat mich jetzt auch nicht überrascht, denn ja, es gab den öffentlichen Burgfrieden, aber seitdem ist wieder so viel passiert. Dieses Verhältnis ist meiner Meinung nach nicht mehr zu retten und von daher ist das sicherlich auch ein Indiz gewesen, dass die beiden auf Distanz sind und das eben auch weiterhin bleiben werden
0: für uns vor Ort. Wir diskutieren das Thema natürlich jetzt ganz ausführlich. Du hast es angesprochen, der Burgfrieden zwischen Hansi Flick und Hassan Salihamidzic, der vor zwei Wochen vollmundig verkündet wurde, ist so brüchig, dass der Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge ein Machtwort sprechen musste. Er sagt, der Streit zwischen Trainer und Sportvorstand müsse augenblicklich aufhören. Wörtlich sogar, dieses Thema muss ein Ende haben. Und genau das passiert eben nicht. So schaut's aus. So schaut's aus,
5: wird präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Der Eiertanz geht weiter. Hansi Flick vermeidet immer noch ein klares Bekenntnis zum FC Bayern. Ich hab mit dem wirklich keine Lust mehr. Mit dem heißt mit dem Thema. Und man fragt sich, wie viel Lust er noch auf seinen Vorgesetzten hat. Arbeiten Flick und Salihamidzic jetzt miteinander, gegeneinander oder einfach nur nebeneinander? Nächste Frage. So schaut's aus. Vergleichen wir mal die beiden Streithähne. Hier der Triplesieger Flick, der 2019 aus einem kriselnden Kader in Rekordzeit einen Champions League-Sieger geformt hat. Wir hatten, glaube ich, letztes Jahr
6: eine Mannschaft, die, die qualitativ, ich glaube, es weiß jeder, äh, wird auch
5: jeder so mir zustimmen, qualitativ besser war als diese, als diese Mannschaft dieses Jahr weil der zuständige Sportvorstand Salihamidzic die Qualität dieses Kaders nicht halten konnte. Im Gegenteil, wie Lothar Matthäus unterstreicht. Costa Sarroca, das sind keine Bayern München-Spieler. Und deswegen lässt Flick sie auch so gut wie gar nicht spielen. Stimmt's? Nächste Frage. So schaut's aus. Salihamidzic lässt dafür Flick so gut wie gar nicht beim Transfermonopoly mitspielen. Hansi wollte Havertz oder Werner, Brazzo holte Sané. Hansi wollte Perisic und Thiago behalten, Brazzo nicht. Hansi wollte einen starken Außenverteidiger, Brazzo holte Buna Saar, der hier sogar gegen Bielefeld überfordert wirkte. Hansi wollte mit Boateng verlängern, Brazzo nicht. Wie sehr nervt das einen Trainer? Nächste Frage. So schaut's aus. Man fragt sich natürlich, warum ein Machtkampf zwischen einem überragenden Trainer und einem, sagen wir mal, durchschnittlichen Manager überhaupt so hochkochen kann und nicht schon längst zugunsten von Flick entschieden ist. Ganz einfach, weil brazzo befürworter Höhnes natürlich nicht zugeben will, dass dessen Beförderung zum Sportvorstand vielleicht doch ein Fehlgriff war, oder? Nächste Frage. Stefan Effenberg ist jedenfalls sicher, Flick oder Salihamitschitsch, nur einer kann bleiben, einer muss gehen. Aber wer? Nächste Frage. <lacht> so schaut's aus. So schaut's aus wurde präsentiert von HyloCare.
0: Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Marcel, was ist da los zwischen den beiden?
7: Ich denke, das Ganze muss man dann doch mal auch von außen versachlichen. Es ist, es mhm. ist nicht der Streit zwischen zwei, zwei Männern, zwei Typen, die nicht irgendwie miteinander können. Das gibt es ja im Leben manchmal. Klar. Neun, fiel das Wort Machtkampf. Ich glaube, ja, es ist ein Kampf um die Macht und um Hierarchien. Also in England gibt es ja dieses Manager-Modell. Da ist der Trainer auch gleichzeitig Sportdirektor, mehr oder weniger und ist der allein entscheidende. Dieses Modell haben wir aber nicht, das haben auch die Bayern nicht. Das hatten sie nie, sondern sie hatten immer einen Sportdirektor, das ist der, der Leitendere von zwei leitenden Angestellten des Clubs. Und die Hierarchie ist eigentlich klar, Hamidic ist Sportdirektor, der bleibt, Trainer kommen und gehen. Und jetzt unterstellt Dafür wir mal, musst du gleich
0: zahlen übrigens. Beim DFB, ja, gern.
7: Beim, beim DFB suchen sie einen Trainer. Ja. Der kann doch auch einen, einen Trainer wie Flick jetzt mal ohne diese ganzen Streitereien mal auf den Gedanken kommen, du pass auf, ich habe mit den sechs Dinger geholt, mehr kann ich nicht. Ach, weißt du was, ich, ich gehe zum DFB. Völlig entspannt, ohne, ohne diese ganzen Streitereien. Das, was jetzt da passiert. Deswegen ein Burgfrieden. Das ist alles Schwachsinn. Ehrlich, das ist meine Böse. Also wir, jetzt, so jetzt vertragen wir uns wieder, sondern du musst irgendwann mal klären, Hansi. Hör Aber zu,
0: kann man sich nicht uns, zusammenreißen.
7: Das nicht ändern. Wir werden, du, du wirst akzeptieren müssen, dass der Sportdirektor über dir ist. Und du wirst akzeptieren müssen, dass gegen dich werden wir keine Spieler holen. Ich, die Frage wird ja auch sein, und das mhm. werden wir nie letztlich klären können, wie, wie viel wusste er, wie eingebunden war er. Lass also mich zur einsatz noch schnell, dann haben wir nee, das. Nee, weg. Nee, das ist gut. Also Thiago wollte weg. Schluss. Alaba will weg. War geklärt. Mehr Geld, nein, wollen Sie nicht, die Bayern. Will der Club nicht. Das ist nicht nur Salihamidzic, sondern der, der tut ja auch nur das, was. Im Club dann auch besprochen ist. Und sie sind mit, 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 mit vielen, vielen Millionen im Minus. Selbst die großen äh, Heiligen Bayern ja, ja. haben Cor Corona-mäßig ähm, einiges nachzuholen. Perisic hätte richtig Geld gekostet, sie aber Sané wollte man haben, alle. Also. Perisic. Wen haben wir noch gehabt? Habe ich wenigstens halt vergessen noch. Beim, beim We Wecker. Coutinho. Coutinho, Coutinho, genau. Coutinho war also ja, genau. da. Coutinho jetzt im Nachhinein, wird Coutinho jeden Tag besser. Als er hier war, haben wir jede Woche geguckt und gesagt, Mensch, wenn der endlich das bringen würde, was er kann, dann wäre das doch eine Nummer, mit der könnte man Thiago geht, vielleicht könnte sich was ergeben. Nein, war nicht. Am Ende hat hier niemand ähm, bittere Tränen vergossen, als Coutinho ging. Havertz wollt, wollte Flick haben. Havertz äh, hat gekostet, fragt man bei Chelsea nach. Äh, Werner wäre auch lustig gewesen. Ja, ist ja in Ordnung. Das alles zusammengenommen, was sich Herr Abramowitsch leisten kann, konnten und wollten sich die Bayern nicht leisten. Deswegen entscheidend ist doch, ist hier ohne Wissen von Flick gegen ihn von Salihamidzic gehandelt worden oder wussten beide was, was sie glaubst tun. Was glaubst du denn Bitte? was glaubst du denn? Ich kann mir nicht vorstellen, dass dass Salih losgezogen ist und gesagt hat Ich hole jetzt den und den und den und, und du, du, du wirst schon sehen was du dann auf dem, komm morgen zum Training, da siehst du wer da ist. Mhm. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dann ein Rocker, ein Saar nicht so performen und nicht die Qualität offenbar mitbringen, das ist das Risiko im, im, im Transferbereich. Du, du setzt auf
0: einen mhm,
7: und das hat ja gesagt, wir nicht
8: gemacht, um Flick zu schaden. Das ist ja, mhm. das ist ja irre. Ich bin total dabei. Wenn man, aber ich ja. sieht, jetzt nur mal die Personale zum Beispiel von Ja, Der ist 29, der Junge war 28, als man geholt hat. Finanziell war es wohl im gleichen Bereich wie in Henrichs. Da muss ich dann natürlich schon sagen, wer hat die, wer hat die Entscheidung darauf. Im Nachhinein. Ja, ja. Das ist ja das Gute, dass Absolut. wir hier immer sitzen und im Nachhinein äh, quatschen können. Klar. Aber es gab schon ein paar Entscheidungen. Ich, ich war in einer glückliche Lage mit 27 in Bammental, mit dem SV-Bohnland gegen Bammental zu spielen. Trainer damals, Hansi Flick. Der war so. nicht anders. Okay. Der war, ja. Hast du schon gedacht, in welche Richtung geht es? <lacht> der war nicht das wusste ich nicht. wie jetzt auch ich so. Also Hansi ist ein hochgradig, eigentlich integrer äh, Mensch und auch ein ruhiger Mensch. Aber mhm. es ist ja auch klar, wenn der Junge sechs Titel holt, dann geht er nicht mehr jeden Morgen auf, auf die Geschäftsstelle und sagt, vielen Dank übrigens nur, dass er mich zum Cheftrainer gemacht hat. Mhm. Ja, sondern der mhm. will auch eingreifen, weil er genau sieht, in allererster Linie, wenn Dinge nachher nicht funktionieren, dann greift man nicht erstmal mal Hamicic an, dann greift man nicht erst mal der an. Ja, sondern dann wird, wird, kriegt der Trainer die Fragen. Ja. Ja. Jetzt in letzter Zeit, ich finde es halt schon, das ist irgendwie Bayern, un, ach, FC Hollywood typisch, FC Bayern untypisch in der letzten Zeit. Dass man, dass man sagt, ähm, Romini äußert sich, äh, ähm, über, über die Medien. Medien. Äh, äh, Hansi äußert sich über die Medien, Salihamidzic äußert Hönes sich über die, Medien. Sich über stellt die sich, Medien, stellt sich hin und sagt vor dem Champions-League-Spiel, weiß ja jeder, dass wir gut miteinander können. Ja, also ich glaube, das ist das Einzige, was jeder weiß, dass es offensichtlich nicht so der Fall ist. Ja, ja. Und dann ist es halt, dann frage ich mich, warum dann Rummenigge vielleicht nicht sagt, morgen früh, 8.30 Uhr vor dem Training, Termin bei mir und jetzt mal Klappe. Ja. Ja, ja. Alle.
0: Platt, ja. ähm Warum wird oder wird Hansi Flick nicht gehört?
4: So viele Themen, ich habe erstmal spannend äh, zugehört. Nein, er wird gehört und man muss das natürlich auch mal sagen: Hansi Flick agiert ja in den letzten Wochen aus einer absoluten Position der Stärke heraus. Sie haben es angesprochen: sechs Titel hat er geholt, er hat diesen, diese Mannschaft wiederbelebt und er weiß natürlich, dass er sich auch erlauben kann, Neuzugänge zu fordern, auch intern Klartext zu sprechen. Hansi Flick ist kein. Ja, Sager, das ist schon einer, der intern auf den Tisch haut. Und das gefällt natürlich nicht jedem. Aber auch Thema Transfers: Es ist jetzt nicht so, dass äh, Hassan Salihamicic auf transfermarkt.de geht, gibt einen Spieler ein, ruft den an und verpflichtet den. Also da gibt es Kommunikation, da gibt es Absprachen, da gibt es Rücksprachen. Aber die finale Entscheidung, die obliegt eben Hassan Salihamicic als Sportvorstand, als Kaderverantwortlicher der natürlich auch eng mit Chefscout Marco Neppe zusammenarbeitet. Und da kommt eben Flick ins Spiel. Der wünscht sich ein Vetorecht, das hat er aber nicht bekommen. Weil der Verein natürlich sagt, eine Trainerposten ist vielleicht eher eine temporäre Geschichte. Der Umbruch ist auf fünf, sechs oder sieben oder acht Jahre ausgelegt. Und man sieht natürlich jetzt, Hansi Flick ist möglicherweise in der nächsten Saison nicht mehr Bayern-Trainer. Das heißt, man muss ja die Personalplanung unabhängig eigentlich vom Trainer treffen. Und das ist eben geschehen.
0: Ist das Verhältnis denn noch zu Kitten aus deiner Sicht?
4: Nein, das ist, oder, oder besser gesagt, ich bin, bleibe dabei, es bleibt eben auf Eiszeitmodus. Und deswegen bin ich ganz bei Stefan Effenberg. Ich gehe davon aus, dass es nicht mit beiden in der kommenden Saison weitergeht. Ich habe auch heute Morgen noch mal äh, telefoniert. Und wenn man sich jetzt so intern umhört, man hört eher Wunschvorstellungen. Sprich, man wünscht sich im besten Fall dass mit beiden es auch nächste Saison weitergeht. Aber niemand kann sagen, es wird mit beiden weitergehen. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, der sich jetzt so eingetrichtert hat in den letzten Tagen und Wochen. Salihamidzic und Flick haben beide Vertrag bis 2023. Also einer müsste eventuell früher oder freiwillig rausgehen oder möglicherweise müsste dann der Vertrag aufgelöst werden. Aber nein, ich bleibe dabei, mit beiden wird es nicht in die kommende Saison
8: gehen. Alex, du wolltest? Ja, totales Verständnis für die Aussage auch mit dem ähm, der, der Verein, das wird ja der Haruner noch genauer ausführen können. Ähm, noch die Entscheidung Aber ich habe es in meiner Zeit noch nie erlebt, dass mir der Verein ja. gesagt hat, übrigens die, die Neuzugänge, für die sorgen nur wir, weil du musst ja jeden Tag mit ihnen zusammenarbeiten. Mhm. Wenn es dann mhm. die Situation ist, dass der Trainer sagt, ich möchte den, ja, wie damals Guardiola, den und keinen anderen Thiago, und der Verein sagt, in der Zeit unmöglich, ja, dann, dann ist es so. Aber ja. ich habe noch nicht erlebt, dass der Verein sagt und der Spieler kommt her und der Trainer sagt, nee, kommt nicht her. Weil du musst ja auch sagen, die Namen, die jetzt aufzählt worden sind, Lothar, wenn Lothar Matthäus sagt, ähm, äh, das ist kein Bayern-Spieler, dann hat es schon ein gewisses Gewicht. Ja. Und so in den Spielen, die ich gesehen habe, waren das nicht. Der Bonassa hat ja sicherlich eine Qualität, aber es durch immer das Gefühl, das ist jetzt nicht die Qualität, die eigentlich sonst auf dem Platz steht. Also ich finde, man kann nicht einfach sagen, ähm, der Trainer ist austauschbar, sondern jetzt gerade eben ist er da und jetzt muss ich ihn auch mit einbeziehen in, in irgendwelche Transferaktivitäten. Können wir denn unterstehen, dass Hamidic das so gemacht hat? Also ich kann es mir nicht vorstellen.
7: Beim Besten, wirklich, bei alle bestem Willen, zumal äh, sie ja im Flo waren, der Kollege Flick und, und die Mannschaft. Also der, der hatte schon, der, der ist ja nicht als, als kleiner Schulbub da reingerauscht. Und wenn er reingerauscht ist als Schulbub, hat er sich als Musterschüler äh, entwickelt, Woche für Woche mehr. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Salihamidzic losgezogen ist, hat Spieler geholt und gesagt, komm mal morgen zum Training, du siehst schon, wer dann da ist. Beim besten Willen nicht. Ich, und ich dann, am, dann ist das nicht sauber gespielt. Sorry. Ich
6: fand, fand am Freitag bemerkenswert, die Pressekonferenz, wo der Hansi halt sagte, die Mannschaft, die ich jetzt zur Verfügung habe, ist einfach schwächer als die in der vergangenen ja, Saison. Ja. Und äh, das nehme ich eben auch durchaus ab. Absolut. Ist so. er, er lässt
0: sich ja auch nicht spielen, die, im nee. Prinzip. ist ja, genau. auf Schubom und Hengen, muss ja, er
6: jetzt spielen eine lassen. Das ist in
7: die Richtung. Oder? Ja, genau. Ja, ist auf jeden ja, ja. Fall eine Absolut. Aussage, die in
6: Richtung äh, halt zu interpretieren ist. Auf jeden Fall. Ja.
7: Wenn es denn so stimmt, ähm, ist es bemerkenswert. Wenn es nicht stimmt, ist es auch bemerkenswert. Denn dann ist das eine Unterstellung, die finde ich schon, mhm. schon massiv. er also hat schon
0: einiges gesagt. wir hören uns mal an, was Hansi Flick gesagt hat. Stichwort Störfeuer. Die Dinge,
1: die, die ansonsten reingetragen werden, ähm, ich weiß es, das ist natürlich auch äh, im Vorfeld auch von, von mir ein bisschen auch gewesen, wo, wo ich auch einen Teilschul dabei habe. Aber es dass ich gesagt habe, ähm, wir vergessen alles und wir gehen jetzt äh, fokussiert, in die Zukunft bin ich derjenige, der, wo ich auch sagen kann, äh, ich versuche das Ganze so zu lösen oder auch, auch so äh, zusammenzuarbeiten, dass es im Sinne des Vereins ist. Und alles andere, was an, ansonsten ans Störfeuer
6: kommt, das kommt nicht von mir. Äh, da will ich mich auch nichts dazu mehr äußern, auch in Zukunft nicht mehr. Wirklich jetzt, äh
0: so Mara.
2: <lacht> ich und muss ehrlich du. gesagt immer ein bisschen lachen, also weil ähm, zwei Vorrufen. entscheidende Sa äh, Sachen bei dem, was er jetzt gerade gesagt hat, ähm, das eine ist tatsächlich äh, der Punkt mit dem reingetragen, ähm, wie viel von dem, wenn man jetzt wirklich also von einem riesigen Konflikt und so weiter spricht, findet hinter den Kulissen tatsächlich auch so statt. Weil jetzt mal rein die Tatsache, dass Leute in einem beruflichen Arbeitsumfeld Schwierigkeiten miteinander haben, das gibt es nun mal. Also nicht alle Menschen kommen gleich gut miteinander aus. Und manchmal müssen Dinge sich einruckeln und da werden auch Diskussionen geführt. Die Frage ist, wie viel von diesem Aufgeblasenen passiert tatsächlich auch drin und wie viel wird eben reingetragen. Das ist das eine. Und das andere ist, das ist schon, finde ich, was da gerade passiert. Mal wieder ein Beispiel dafür wie abgehoben letztlich Profifußball häufig passiert, weil wenn man es auf irgendeinen anderen Bereich überträgt und leitende Mitarbeiter von einem Unternehmen würden in der Öffentlichkeit so Themen austragen, ähm, dann würde das schlicht nicht funktionieren. Also da würden ganz schnell Stecker gezogen. Und ich würde erwarten, ähm, als jemand, äh, der das von außen betrachtet, dass irgendwo hm. da drinnen mal eine Hierarchie gefunden werden muss, wo gesagt wird, diese Themen werden nicht mehr nach draußen getragen. Also ehrlich gesagt finde ich es ja schon einen guten Ansatz, dass Hansi Flick mittlerweile auf bestimmte Fragen nicht mehr antwortet. Natürlich kann man immer sagen, es gibt von außen das Interesse, aber es muss doch von innen das Interesse geben, den Verein zu schützen gegen gewisse Themen auch. Und ich finde, es muss an einen Punkt jetzt mal geraten, wo einfach diese Themen nicht mehr öffentlich diskutiert werden von den Leuten, die im Verein sind. Natürlich. Es kommt natürlich
7: Wenn immer über den Verdacht gegen dass hoch, auch ne? von innen, ja. dass der eine ist der Mann von, von Rummenigge und der andere ist der Mann von, von Hoeneß. Und die Nummer schien ja, als Uli Hönes sich an den Tegernsee vermeintlich zurückzog, erledigt. Dieses, äh, kriegst du den, krieg ich den, das ist deiner, das ist meiner. Wenn du dann aber hörst, Uli Hönes geht, geht bei RTL ins Studio und wartet öffentlich einen Spieler ab wie, wie Boatek. Man hätte auch sagen können, der ist verletzungsanfällig, das soll sich der Löw mal in Ruhe angucken mit dem. Nein,
8: das ist kein Spieler für die Nationalmannschaft. Der der, der anderthalb Wochen später aber auch nicht verlängert wird beim FC Bayern. So, ja, also Was aber schon
0: feststanden hat. Fest ja?
7: wo, wo, siehst du, deswegen, es kommt nicht nur von außen, sondern nee. du hast ja den anderen. Nein, aber deswegen
2: sage ich ja, das Zweite ist, von drinnen muss ich mal jemand hinstellen und muss sagen, haltet jetzt gefälligst die Klappe. Das wird so. nach draußen nicht mehr diskutiert. Wir äußern uns zu diesen Correct. Themen aber nicht mehr Aber dann müsste ja gesagt, du hältst die
8: Klappe. Und das ist bei Bayern nicht ganz so einfach, kann ich euch nur ja, sagen. Und es gibt <lacht> ganz viele politische Interessen, auch beim FC Bayern, und man muss es auch sagen, es wird immer wieder der Vergleich zwischen Wirtschaft und Profifußball. Mhm. Große Vorteil bei, bei Wirtschaft ist, dass nicht jeden Tag fünf, fünf Kamerateams dastehen Klar. und mhm. wissen wollen, äh, was da eigentlich passiert und auch nur hinten rumbohren. Und dann hast du von 28 Spielern im Kader, hast du äh, 18 Unzufriedene, die haben wieder einen Berater und die kommen ja an, an, an alles dann ran. Also das ist Zum immer jetzt so ein bisschen das, mhm. das, das die Ungleichmäßigkeit, die ich dann sehe. Aber, und Aber und wenn Oliver, ich gar nicht mehr jemanden
2: ja. habe, der ein Machtwort sprechen kann, dann habe ich auch ein
7: Problem. Korrekt dann ist das kein gut geführter Verein und das Bild äh, liefert gerade der FC Bayern im, also exemplarisch ab. So nach außen, Diese, dieses, dieses Bild, was sie abgeben, ist jämmerlich. Ko Kommunikationsdinge mit Boatel, die Nummer vor dem Spiel gegen Paris, also wenn es wir ehrlich du wenn das das Thema ist, was du öffentlich klar machen musst, der wird
8: übrigens nicht verlängern, äh, da denk, denkst du zu Hause, Hallo? Das Komische ist ja, dass, dass du das normalerweise hast, wenn die auf dem sechsten Platz stehen und in der Gruppephase von der Champions League ausscheiden. Rauschen, ja, ja, die ja, sind klar, immer ja. noch höchst erfolgreich und genau. normalen Umständen auch besser gegen Paris Saint-Germain jetzt. Und, und, und dann fliegst halt mal am Dienstag. Haben ja auch nicht schlecht raus. gespielt, wie
0: du es sonst sagst. Ne? Ja.
8: Also, das, das Lass finde ich da, da, da auch Wenn die am Dienstag, und das ist, steht nicht im Buch,
7: dass sie das gewinnen müssen, ja, wenn sie alle ihre Chancen genutzt hätten, alles konjunktiv. Die, die fahren nach, nach Paris und so wie, die, wie, wie Mbappé spielt und Neymar, wirst du drei Tore wahrscheinlich schießen müssen. Das steht nicht im Buch, dass das gesichert ist. Ja. Wenn die am Dienstagabend abschmieren und raus sind aus der Champions League, dann kriegst du einen, eine, einen Wundschmerz, der wird uns am Donnerstag und bis Ende der Woche... Beschäftigen, Da gebe ich euch Brief und Siegel. Da eskaliert das Ganze nochmal. eine Nummer weiter. Wenn nicht von oben irgendwann mal gesagt wird, so, jetzt ist hier mal Wirtschaftsunternehmen mit leitenden Angestellten, mit Hierarchien. Ich sage das und dann höre ich hier nichts mehr. Die Hoffnung allerdings... So,
0: Oliver hat jetzt lange genug zugehört. Wie ist das bei euch? die Kommunikation zwischen dir, zwischen dem Trainer?
1: Naja, also erstmal ist es natürlich schon immer auch klar, dass es von außen logischerweise <lacht> betrachtet wird. Wir wissen nicht, was intern geht oder was intern nicht geht, sondern wir nehmen das wahr, was uns im Endeffekt auch äh, transportiert wird. Und ich glaube, es ist äh, ganz entscheidend auch zu sagen, dass äh, eine Hierarchie in jedem Club logischerweise herrscht. Und äh, ich muss schon dazu sagen, auch anders als eben dargestellt, natürlich ist ein Club auch dafür verantwortlich, was für ein Kader da ist und nicht ausschließlich ein Trainer. Und es kann auch nicht sein, dass ein Club sich damit im Grunde genommen, ich sag mal, arrangiert, zu sagen, der Trainer bestimmt, wie die Mannschaft letzten Endes zusammengestellt wird. Das kann der Trainer nicht. Der Trainer kann selbstverständlich dazu seine Meinung mit abgeben und auch involviert werden in die Geschichte. Aber ein Verein entscheidet über das Budget, über die Möglichkeiten und natürlich auch darüber, ja, wie man diesen Kader für die nächsten Jahre aufstellt. Und natürlich ist ein Trainer temporär. Aber wenn ein Trainer sechs Titel in einer Saison holt, dazu wirklich alles abräumt, selbstverständlich ist doch klar, dass seine eigene Wahrnehmung auch im Club bei den Spielern eine andere wird, das ist doch, ist doch vollkommen nachvollziehbar. Fakt ist aber auch, und äh, da gebe ich Marcel Reif durchaus recht. Die Woche wird schon entscheidend sein und auch wichtig sein, weil am Ende ist es so, dass Bayern im Augenblick fünf Punkte Vorsprung hat in der Bundesliga. Dass jetzt die Champions League eine ganz, ganz wichtige Thematik ansteht Ach, und klar. am Ende ist man im DFB-Pokal ausgeschieden. Und es wird dann halt möglicherweise, wenn es in Paris nicht reichen sollte, nur noch um ein, nur noch in Anführungszeichen um einen Titel gehen. Und dann wird man sicherlich auch diese Diskussion äh, weiterführen.
6: Wie ist das bei Union zum Beispiel? Wenn äh, Sie einen, einen Spieler im Auge haben, das wird doch mit Sicherheit mit dem, äh, Urs Fischer auch abgesprochen, dass es im beiderseitigen Einvernehmen dass eine Verpflichtung gemacht wird oder nicht gemacht
1: wird. Ich Nein, meine, das ist das gibt nicht ein beiderseitiges Einvernehmen, <lacht> sondern es gibt eine Entscheidung am Ende, die wir treffen müssen, ob wir die können oder nicht. Urs Fischer hätte, und das ist vollkommen legitim, ja, Urs Fischer hätte ganz andere Vorstellungen an Spielern, hm. die er gerne hätte. Das ist doch vollkommen klar. Wie Sie Flick scheinbar auch, ja, ne? oder? Und das, ist, das ist normal und deswegen hm. musst du miteinander natürlich besprechen. Ich hole auch keinen Spieler, ja, wo der Sp Trainer sagt, der natürlich nee. auch entscheidend okay. ist, da hast du recht, vollkommen klar, ja, mit dem er arbeiten muss, der ist für uns gar nichts. Aber noch einmal, eine Vereinsentwicklung mhm. geht nicht über eine Saison, sondern man mhm. muss planen über einen längeren Zeitraum.
0: Gut, wir machen eine kurze Pause, gleich geht es weiter, haben noch viel zu besprechen, wie der Machtkampf äh, hier in München ausgeht, Union haben wir auch noch und äh, dann noch die Champions League. Alles gleich bei uns im check 24 doppelwas so weiter geht's mit dem Check 24 Doppelpass 28er Spieltag, aber viel interessanter oder auch sehr interessant eben auch der Machtkampf zwischen dem Trainer und dem Sportvorstand vom FC Bayern. Wir haben die Frage dazu gestellt oder ne, die Abstimmung, Laura? Genau. Wie ist das Zwischenergebnis Wer momentan? muss
3: gehen? Das war die provokante Frage bei uns bei der Frage der Woche. Ich habe mich im Netz ein bisschen umgeschaut. Das ist relativ eindeutig, muss man sagen. Salihamidzic ist in fast allen Aufgaben gescheitert. Beim FC Bayern können die Gesellen Rummenigge und Flick gar nicht so schnell nachbessern, wie der Lehrling Brazzo Fuscht. Also das ist schon äh, eher ein sehr hartes Urteil. Dann hier ganz einfach. Flick muss gehen, damit er die Nationalmannschaft übernehmen kann. Brazzo muss bleiben, damit die Bundesliga in den nächsten Jahren wieder spannend wird. Also auch wird da negativ äh, gegen Hamicic geschossen. Und auch wenn man sich das Ergebnis anschaut beim Voting, hui, 84 Prozent ist es dabei geblieben sagen, dass Hamicic am Ende der Saison gehen muss. Sieben Prozent sagt, keiner muss gehen, beide bleiben. Fünf Prozent nur Flick muss gehen mhm. und vier sagen, beide müssen gehen. Also ich glaube, wir haben selten ein so eindeutiges Ergebnis bei der Frage der Woche. Mhm.
0: So, unser Chefreporter ist uns noch zugeschaltet von der Sebener Straße, Florian Plettenbeck. Was wollen denn die Bosse, Pletti?
4: Die wollen am allerliebsten Ruhe, Erfolg und im allerbesten Fall mit Sally Hamicic und mit Hansi Flick weitermachen. Aber sie wissen natürlich auch, dass ihnen das Ding momentan so ein bisschen entgleitet und vor allen Dingen öffentlich. Und das habt ihr ja eben schon total richtig äh, auch besprochen. Die Kommunikation ist derzeit das allergrößte Problem im Verein. Und Marcel Reif wird wissen, dass die Kommunikation, ja, es ist einfach auch schwierig. Jeder kocht so ein bisschen sein eigenes Süppchen um Hasan Salihamidzic schwört nochmal ein eigener Mitarbeiter rum, dann hat Rummenigge sicherlich jemanden, der ihm eher zugewendet ist, Hansi Flick ist so eher alleine unterwegs, dann unterstützt Hönis noch Salihamidzic. Also ja, es hat den Versuch gegeben, dass man eine einheitliche Kommunikationsstrategie findet, um zu sagen, das kommunizieren wir jetzt nach draußen und das ist dann Stand der Dinge, aber es hat nicht geklappt. Und das ist etwas, was auch in der Führungsetage sehr kritisch gesehen wird und man sieht es auch kritisch, dass eben Hansi Flick sich bislang, nicht vehement für die Bayern artikuliert bzw. ausgesprochen hat. Das ist ein Fakt. Er hat es sich offen gehalten. Und ebenso kritisch wird es gesehen, dass er natürlich jetzt auch mit diesem Monolog vor der Pressekonferenz gegen Paris, dass er da eben auch jetzt wieder so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, er hat Nebensätze gewählt, die natürlich wieder Raum zur Spekulation ja, herbeigeführt haben. Und das ist etwas, das wird auch die nächsten Wochen den FC Bayern beschäftigen. Und ich bin da ganz bei euch. Bleibt jetzt dieser sportliche Erfolg aus, kommt das Ausscheiden hinzu, dann wird es echt interessant, weil ich habe es gesagt, Hansi Flick hat bislang aus, einer Stärke der, oder aus der Position der Stärke heraus agiert. Wenn der sportliche Erfolg ausbleibt, ist, dieser, ist dieses Mosaik weg. Also man muss tunlichst wirklich jetzt daran arbeiten, dass man da eine gleiche Sprache spricht, weil sonst wird es die Bayern weiterhin beschäftigen. Hast du das Gefühl, dass
0: Hansi Flick sich schon entschieden hat, was er im Sommer machen wird?
4: Nein, das ist nicht mein Gefühl. Er wird sich das weiterhin offen halten. Oliver Bierhoff, der bleibt ganz, ganz ruhig am Starnberger See, der guckt sich die ganze Geschichte schön mit dem Fernglas an und weiß natürlich, dass Hansi Flick es von eins, zwei und auch drei Geschichten abhängig macht. Vor allem, welche Macht bekommt er und spürt er auch die Rückendeckung der Bayernführung? Das ist ihm ganz, ganz wichtig. Und die ist momentan nicht vorhanden, nicht öffentlich. Das muss man ja klar so konstatieren. Und ich glaube, dass Hansi Flick Bock hat auf diesen Verein, er hat Bock, seinen Vertrag zu verlängern und er hat vor allem Bock, mit dieser Mannschaft weiterzuarbeiten. Das hat er ganz klar zum Ausdruck gebracht. Er weiß, dass dieser Verein ihm sehr, sehr viel ermöglichen wird, aber es muss eine Lösung her, wie eben dieses Verhältnis mit Hassan Salihamidzic zu lösen ist.
0: Es gab viele interessante Aussagen in dieser Woche von Hansi Flick, unter anderem diese.
4: Ich muss hier professionell
6: auch ähm, ja, den Fragen auch Antworten und, und alles ja, muss, muss ich jetzt auch nicht beantworten, weil ich es auch nicht möchte, weil es ähm, muss da ein bisschen, wie soll ich sagen, Schauspielen auch, gehört auch dazu zum Trainerjob.
0: Alex, die Frage geht natürlich an dich. Ne? Du bist Trainer. Wie viel, wie viel bist
8: du Trainer und wie viel bist du Schauspieler? Äh, keine Ahnung, es kommt immer darauf an. Ich war ein schlechter Schauspieler, deswegen habe ich ja nur so wenig Spiele gemacht. Das macht dir natürlich jedes Mal Baustellen auf, aber du magst schon an der Anzahl an, an Ors, die er reinbaut und an der Anzahl an, an Kommas, die er imaginär setzt, wie viele Gedanken ihm durch den Kopf gehen. Ja, ich glaube, so ganz frei mhm. sagt er trotzdem etwas, ihm gerade eben durch, äh, durch den Kopf geht. Und das, das ist immer das große Problem dann, weil mit jeder, mit jeder Aussage, die du aufmachst, das weißt du auch, machst du natürlich Baustellen auf. Und wenn du die nicht mehr zukriegst, dann ist es ein richtiges Problem bisher. da ist halt auch erfahren genug. Ähm, die größte Baustelle, die du aufmachen kannst, ist, ist ähm, Einschätzung von Spielern. Und da hält ja. er natürlich 100% schützend die Hand über fast alle.
0: Mhm. Was sagt... Euer Gefühl, Maro sagt dein Gefühl.
2: Nee, ich finde es schön, dass weil ja die angeht? Kultur seit Monaten äh, zu ist, dass äh, die Trainer dann jetzt die Schauspielerei mit übernehmen, dass wenigstens ein bisschen was passiert in dem Bereich. Ich finde es ganz schwierig zu sagen. Also äh, der Kollege hat ja also gerade gesagt... auf der gesagt, einen Seite ist er ehrlich, ne? Ich darf auch, ja, auch mal was
0: anderes sagen. Ja, ist was ja ich ja gut. Denke.
2: Ähm, der Kollege hat gerade gesagt, ähm, wenn das äh, schiefgehen sollte unter der Woche mit der Champions League, dann äh, würde Hansi Flick seine Machtposition ein Stück weit verlieren. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das nicht der Fall ist, weil eher was die Entscheidung über den Posten angeht, also bleibt er beim FC Bayern oder geht er eventuell eben zur Nationalmannschaft, also die scheint ihm ja wohl zu obliegen und ja, natürlich ja. ist er dadurch in einer guten Verhandlungsposition und insofern glaube ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das für ihn eine angenehme Situation gerade ist mit dem ganzen Drumherum, aber trotzdem ist es eine, wo er zumindest für seine eigene Zukunft glaube ich eine sehr hohe Handlungskompetenz hat und das ist ja angenehm im Zweifelsfall.
1: Aber einen Satz vielleicht noch mal ganz kurz dazu, was wir nicht vergessen sollten. Am Dienstag spielt der FC Bayern München immer noch ums Weiterkommen in der Champions League. Und wir alle reden im Konjunktiv, wenn das alles schlecht geht und hin und her. Trotzdem, und das macht Hansi Flick gerade auch, er stärkt seine Mannschaft, er konzentriert sich und fokussiert sich auf seine Mannschaft und Bayern war im Hinspiel gegen Paris die klar bessere Mannschaft, hat viele viele Chancen leider liegen lassen, hat dumme Tore bekommen, die sie eigentlich nicht kriegen und erstmal abwarten, sie spielen lassen am Dienstag und ich glaube, wir sind alle für den deutschen Fußballer auch gerade in diesen Wettbewerben und gönnen den Bayern da auf jeden Fall auch das Weiterkommen. Ich glaube, was, was der Alex eben
6: sagte, äh, da kann ich auch noch äh, voll zustimmen, dass der äh, Hansi halt die schützende Hand über die Spieler hält. Und ich glaube, äh, er möchte auch ganz gerne so eine, so eine Wagenburg-Mentalität kreieren, dass die Spieler noch enger zusammenrücken, die Mannschaft noch enger zusammenrücken, dass man halt quasi gerade das Spiel am Dienstag dann dementsprechend auch meistert.
0: Aber halt die, die Spieler bekommen es ja auch mit, so
6: Natürlich, ist es ja nicht. Da. Ne? Da also ich, äh, ich möchte
7: darauf hinweisen, das dass die, die Machtposition und seine Entscheidungsfreiheit so dramatisch grenzenlos nicht ist, denn der hat einen mhm. Vertrag. Also Hansi Flick hat einen Vertrag, der nicht endet irgendwann jetzt im Sommer, so dass er sagen kann, pass auf, wenn es hier nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann gehe ich. Ich glaube nicht, dass er einfach gehen kann. Und wenn er im Streit ginge und die Dinge in die Luft fliegen, dann hätte der Deutsche Fußballbund einen, einen Bundestrainer und auf der anderen Seite mit Bayern München einen Zulieferer, die, äh, die, wo man relativ die Dinge als unhöflich, vorsichtig ausgedrückt, betrachten würde. Also insofern... So, so einfach wird es nicht. Sie stecken alle jetzt im Moment in einer schlimmen Falle drin. Und die, die basteln sie sich jeden Tag mehr mit ihrem Getue. Auch dieses, die, dieses die nächste Frage, nächste Frage, das ist ja ganz lustig. Für die Journalisten werden alle, wenn sie nicht völlig bescheuert sind, werden sie sagen, ich weiß, was sie sagen werden. Aber ich mache es trotzdem, nur um noch mal vorzuführen, ja. wie ihr hier nach außen kommuniziert, was ja wirklich keine, keine, keine Art ist. Aber gut, Aber, das müssen sie dann selber zu Ende bringen. Er kann nicht selber entscheiden. Wenn, der, wenn und wenn die Bayern sagen wir mal sagen würden, also gut, pass auf, wir bleiben bei Salihamidzic, äh, Flick kann den. Äh, ich wäre euch dankbar, du könntest. Ihr müsst mir mal sagen, wer, wer bitte die, der Nachfolger ist, der unter, unter, unter einem Baum liegt gerade und sagt, wenn die mich anrufen, bin ich sofort und schließe die Lücke. Also so einfach ist es nicht. Das ist eine, 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 so eine Falle. Auch die Falle, auch die, die, die Krux des, äh, des Erfolgs, das ist der Preis, den du dafür zahlst. dass ein super Trainer, mit dem alles super funktioniert. Und dann merkst du, dass viele Dinge nicht stimmen. Und jetzt gib mir die Lösung. Burgfrieden alle zwei Wochen mal, wir haben uns zusammengerauft, jetzt machen wir es. Das wird
8: es nicht bringen, offenbar. Ja. Jeder Verein, jede Situation ist ja immer unterschiedlich. Aber wenn du jetzt siehst, wenn, wenn der äh, Kollege recht hat und er hat sich noch nicht entschieden, dann hat ja Hansi jetzt in letzter Zeit eigentlich auch nichts Falsches gesagt. Das wird ja auch äh, Lothar nee. Matthäus sich sicher, dass er definitiv im, im, im Sommer weg ist. Und dann guckst du nur mal ein bisschen äh, weiter in Westen, in, in Gladbach. Da war es da ein Höllenritt von Marco Rose, der hat gesagt hat, unter was für Gründe ja äh, immer und wie es auch immer aufgenommen war, von den Fans und so weiter. Der hat rechtzeitig gesagt: Ich steige aus einem aus laufenden Vertrag aus mit einer Ausstiegsklausel. Ja, und jetzt macht es Hansi anders und dann ist es auch nicht recht. Ja. Obwohl er ja wahrscheinlich vielleicht tatsächlich noch nicht weiß, was er macht. Also so wie es der Kollege jetzt gerade eben auch gesagt hat. Also wie du es machst, mhm. die einen haben auch noch Erfolg, die anderen haben keinen Erfolg. Es ist eigentlich immer ein riesen mediales Thema, das du aber irgendwie gar nicht eingefangen kriegst. Es sei denn, irgendjemand sagt, stopp.
2: Aber ich glaube, ein bisschen liegt, also ich würde es auch so sehen, man kann es in der Situation schwierig recht machen, aber ein bisschen liegt es auch daran, glaube ich, dass es halt schon so eine Sehnsucht in den Vereinsumfeldern gibt natürlich, dass ein Trainer so ein totales Bekenntnis über einen ganz, ganz langen Zeitraum gibt. Also ich glaube, in Bezug auf Trainer, genau wie in Bezug auf den einen oder anderen Spieler, gibt es halt schon im, im Umfeld auch noch eine sehr große Fußballromantik. Und natürlich hat ein FC Bayern halt auch eine sehr große Anhängerschaft. Und natürlich äh, wünschen die Leute sich, dass jemand sich hinsetzt und sagt, das ist mein Verein, so wie eben bei Marco Rose sich äh, gerade die Gladbach-AnhängerInnen eben gewünscht haben, dass er sagt, ich möchte hier dieses Projekt irgendwie über Jahre mit euch machen und dann ist es auch finde ich eine schwierige Situation also die Frage mit dem wie oft stellt man diese Frage ähm, es ist so ich finde das total ambivalent auf der einen Seite gibt es natürlich dieses Interesse auf der anderen Seite weiß doch auch jeder und jede die diese Frage stellt es wird im Moment keine Antwort dazu geben selbst wenn er sich schon entschieden hätte sind sie noch nicht so weit dass es irgendwas zu verkünden gäbe also da scheitert Also er hat ja auch noch Vertrag, das nicht. Sagen, er hat einen
6: ja. Vertrag bis 2023 mhm. ich glaube ja, nicht klar, dass er eine Ausstiegsklausel hat äh, nein, nein, Nee, 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 aber also wenn er es für ja. sich
2: wüsste, dann ist ja trotzdem irgendwie, also dann gäbe es ja trotzdem noch einen sehr hohen Klärungsbedarf. Ich meine, was, also was erwartet jemand, der so eine Frage gestellt, was soll Hansi mhm. Flick im Moment auf diese Frage genau. antworten, außer nächste Frage? Ist ja irgendwo auch logisch. Also
6: ich meine, die beiden haben, er auch nicht haben natürlich eine, eine haben. Riesenchance, mit Hansi ja. Flick möglicherweise auch eine langfristige Ära zu prägen. Ich meine, der bringt alle Voraussetzungen mit, er ist äh, super eingeschlagen, er hat ein Händchen, die Mannschaft äh, bei Laune zu halten, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Mhm. Und äh, man könnte <lacht> quasi ja. äh, über, über viele Jahre mit ihm äh, erfolgreich arbeiten. Oder da, müssen sich die Bayern im Klaren sein? Das ist das, was Marcel sagt. Die, die Trainer, die dann zu Bayern passen, äh, die wachsen nicht auf den Bäumen. Und mit Herrn Kovac, das hat nicht gepasst. Muss man ganz klar sagen. Ja. Wenn du Und, die, den, äh,
8: nur mal den Trainer, Entschuldigung, ja, den Trainerjob isoliert siehst. Ja, jetzt hast du einen Bundestrainer zurzeit. Alle sagen, Du später 200, 2014 Schluss gemacht, ja, du warst auf dem, auf dem Peak, ähm, wenn du da Schluss gemacht hast, dann wäre alles okay gewesen. Jetzt hat er, äh, sind die nächsten sechs Jahre nicht so gut, beziehungsweise 2016 waren sie glaube ich im Halbfinale, ja, ja, von, von, von sechs Teilnahmen immerhin fünfmal bis ins Halbfinale vom großen Turnier zu kommen, ist auch nicht so ganz schlecht. Aber danach ist er schon, hat er schon ordentlich eine mitgekriegt, regelmäßig. Ja. Jetzt sagt der Trainer mit der Lebenserwartung in England von 0,9 Jahre, in Deutschland von 1,2 Jahre, was ist denn jetzt das Richtige für mich, für, mein, für meinen Seelenheil? Ich verstehe die Fans total, aber ich verstehe natürlich auch die Kollegen, die auch sagen, irgendwas läuft nicht mehr richtig. Ich spüre das. Ja, mhm. Und jetzt mache ich mir Gedanken, in welche Richtung das für, für mich laufen soll, weil nachher kriegt nicht der einzelne Fan eine mit, sondern sondern ein, ein Hansi Flick oder ein, oder ein Marco Rose oder ein, oder ein Jogi Löw über. Über eine gewisse Zeitspanne. Also das ich kann würde ich eh total Nationaltrainer nachvollziehen.
2: werden. Also wenn ich Hansi Flick wäre, dann wäre ich schon weg.
8: <lacht> ja, wie gesagt. Aber wie gesagt, er darf es ja
0: nicht. Er kann nicht einfach sagen, ja, so klar.
2: Aber nach es geht mir ja jetzt, jetzt hier. Um den hier klarkommt.
0: So, wir machen einen Spot, dann reden wir sofort weiter. So, Plätti, wir nehmen dich nochmal dazu. Also Dienstag das Rückspiel in Paris. Wie wichtig ist das denn auch für die Zukunft von Hansi Flick?
4: Bin ich dran? Ich habe dich nicht gehört, Thomas.
0: Ja, weil die Autos da immer langfahren. Okay, Zim super. Lang. Und
4: die das Ding. Ja, wir sind, ich bin ja hier reporter-like unterwegs. Und ich bin hier mit Argus Augen, gucke ich, wer hier an mir vorbeifährt. Und vielleicht macht der Hansi Flick das Fenster runter und sagt nächste Frage. Also, ähm, ich möchte eine Sache bitte nochmal dazu sagen. Ihr habt es eben auch gesagt. Wenn jetzt Hansi Flick sagen würde, ich möchte bitte Bundestrainer werden. Und das habe ich heute Morgen auch nochmal bestätigt bekommen. Es ist nicht so, dass die Bayern dann sagen werden, Danke für die sechs Titel, du darfst gehen. Die Bayern möchten, dass Hansi Flick seinen Vertrag erfüllt. Und das bedeutet ja, sie sind ja mit seiner Arbeit zufrieden. Und der FC Bayern hatte eigentlich überhaupt keine Probleme. Natürlich gab es Meinungsverschiedenheiten. Flick, so, das ist ja jetzt nicht erst seit gestern, aber das war auch schon im letzten Jahr der Fall. Aber das eigentliche Problem ist, dass Oliver Bierhoff gesagt hat, ja, der Hansi Flick, also ich wäre ja doof, wenn ich mich nicht um den kümmern würde. Und das ärgert die Bayern, weil sie hatten Ruhe. Und dieser ganze Theaterkram ist ja nur aufgekommen, weil der DFB jetzt einen Bundestrainer suchen muss und die Bayern werden den Teufel tun und werden Hansi Flick einfach so gehen lassen, denn sie wollen kämpfen und das ist ja auch eine Bestätigung seiner Arbeit. So, jetzt zum Paris-Spiel. Personell sieht es auf jeden Fall nicht gut aus. Neun Spieler waren verletzt gestern, da sind drei hinzugekommen. Süle, der wird definitiv ausfallen, aber gute Nachrichten, Leon Goretzka, der konnte heute schon wieder laufen. Ich gehe davon aus, dass er dabei sein wird, auch mit Lukas Hernandez wird man rechnen können. Ich gehe davon aus, dass die Bayern weiterkommen. Ich ich gehe ganz stark davon aus, dass die Bayern da 2-0 oder vielleicht sogar höher gewinnen, weil sie so eine Trotzreaktion zeigen wollen und zeigen werden. Und auch das habt ihr ja schon angesprochen. Hansi Flick hat die Mannschaft hinter sich. Und das hat er auch geschafft, weil er Boateng verteidigt hat, weil er sich mit Tönis angelegt hat, weil er alles dafür tut, um zu demonstrieren. Diese Mannschaft ist, wie er es gesagt hat, geil. Und deswegen, glaube ich, gehen die für ihn durchs Feuer am Dienstag und werden es wirklich schaffen, Paris noch rauszukegeln.
0: Patty, bleib bitte vor Ort an der Sehnener Straße. macht dich auf die Suche nach Hansi Flick und sperr die Straße bitte ab, ja? <lacht> so, und wir hören jetzt mal, was der Kapitän gesagt hat, Manuel Neuer zu dieser Konfliktsituation.
1: Was jetzt außen auf uns einprasselt, das lassen wir eher weg, weil wir nur positive Energie, auch gerade für solche Spiele wie in Paris brauchen. Wie groß ist das Thema denn in der Mannschaft? Ähm, nicht so groß, wie man sich das vorstellen kann. Dennoch sind alle Sachen, die von außen auf uns einprasseln, äh, natürlich nicht äh, vonnöten.
0: Also, Oliver, es wird drüber gesprochen, hat er ganz klar gesagt. Was glaubst du, wie groß ist denn der Einfluss dann ja, aber die Kabine, vielleicht auf die sportliche Leistung? Die Kabine Leistung ja natürlich
1: noch? darüber. Ich meine, das ist ja das, auch Thomas Müller hat es ja gestern, glaube ich, irgendwo im Interview gesagt. Ähm, natürlich ist das eine Situation, die sie, die, die Spieler jeden Tag äh, erleben, jeden Tag lesen und Nochmal von außen betrachtet kann ich nur sagen wichtig ist eben halt eine Kabine wichtig ist ganz klar eben auch dass Spieler ähm, sich auf sich fokussieren können und auf ihr ähm, ja, auf ihre sportliche auf ihren sportlichen Erfolg und am Ende ist es dann glaube ich auch ähm, ein Mix aus allem und von daher ich denke dass was gerade auch richtig angeklungen ist ja diese Mannschaft ist erfahren genug und auch stark genug auch, ähm, auch aus solcher mhm. Situation heraus auch gewisser Unruhe heraus erfolgreich zu sein und ähm, trotzdem spielt es natürlich eine
0: Rolle. Mhm. Marcel, wir haben gerade gehört, viele, viele Ausfälle, das haben sie zweimal nicht gewonnen. Hat das auch vielleicht was mit dieser Konstellation zu tun?
7: Nein. Oder wäre das zu hoch? Na, äh, nein, war? ich glaube, das, das, dazu sind sie, sind sie zu lang dabei. Die haben Kovac kommen und gehen sehen, Die haben äh, einige haben Van Gaal überlebt, andere haben Guardiola <lacht> überlebt. <lacht> überlebt also ist, das ist schon die, 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 die kennen das Geschäft schon. Es ist andersrum so, wenn das schief geht, dann allerdings suchen selbst die Besten und die Erfahrensten die Schuld in der Regel nicht bei sich, sondern sagen, unter diesen Umständen kann man auch nicht erfolgreich Fußball spielen. Dass das nicht hilft, ist doch klar. Aber ich glaube, mehr Faktor ist Lewandowski. mit Lewandowski, Das ist hypothetisch, aber mit Lewandowski am, am, am Dienstag ich, oder Mittwoch, ich glaube, das, das Spiel... Hätten wir, hätten wir völlig anders heute, heute gesehen und das Ergebnis wäre anders gewesen. Mhm. Aber dennoch, nochmal, wir reden über Profifußball auf höchstem Niveau mit die fünf Punkte seit gestern, ist auch nicht so lustig auf einmal. Der Nagelsmann mhm. hat gestern, der muss ja auch, dass er nicht feigst. Ja, der gestern, hat gegrinst,
0: habe ich gesehen. Ja. Ja.
7: Aber knapp davor. <lacht> das, der hat gesagt, das hatte ich eigentlich nicht. Union erwartet, dass ihr uns dermaßen noch, hey, gerade Union, aber gut, das ist ein anderes Thema. So, also, die, die fünf Punkte, sie müssen noch Wolfsburg spielen und andere äh, Dinge. Also, nächste Woche, ja. Ich will nicht unken, nur nochmal, die, die Außendarstellung eines Clubs wie Bayern München, so wie sie im Moment ist, ist unter aller Kanonen.
2: Aber man muss ja auch mal sagen, was ich ganz interessant finde, da verändert sich ja auch was, äh, was die Trainer angeht gerade. Ne? Also wenn man so Geschichten hat wie Marco Rose und die Ausstiegsklausel, jetzt ein Hansi Flick, wo man weiß, der DFB hat eben Interesse an ihm. Das heißt, plötzlich reden wir darüber, dass Mannschaften, die sehr weit oben in der Tabelle sind, mit einer Unruhe um ihren Trainer zurechtkommen müssen. Und es wird sehr viel darüber diskutiert, wie viel hat das dann vielleicht auch Anteile an Leistung oder an Ausbleiben von Leistung. Mannschaften, die am anderen Ende der Tabelle stehen, die sowieso schon Schwierigkeiten haben und vielleicht manchmal nicht liefern, müssen sich mit solchen Diskussionen, ist mein Trainer nächste Woche noch da und auch die Clubs mit den Fragen, sitzt der Trainer nach der Niederlage nächste Woche noch auf der Bank und so weiter, die ganze Zeit beschäftigen. Und, genau und es wird aber auch erwartet, dass sie ja weiter abliefern, weil sie beispielsweise die Klasse ja. halten sollen okay. und so weiter. Also eigentlich verschiebt sich da nur eine Diskussion plötzlich in eine ja, andere gut. Tabellenregion.
0: Es gibt auch
7: Gegenbeispiele. Also,
0: ne? also wenn man Frankfurt sich anguckt zum Beispiel, kommen wir nachher noch drauf. Übrigens wollte ich nur an der Stelle sagen.
7: Mhm. Ähm, Alex, noch gut, ein... dass es um Flick geht gerade, weil sonst hätten, ja. hättest du die Frankfurt-Thematik alle, alle halbe Stunde, ist doch klar. Mhm. Ich finde es jetzt zum Beispiel bemerkenswert, ja.
6: dass man in dieser ganzen äh, Causa-Flick äh, Hamicic vom Kollegen Kahn bislang fast gar nichts gehört hat. Was, was, äh, von Hassan hört zu? man auch
0: nicht so viel. Ja,
6: ne? also es reicht ja manchmal, das, was er, das Wenige, was er sagt. Also es halten ja sich alle nicht. ein
0: bisschen zurück. Ne? Ja, ich glaube, ich das, Gefühl, ich find,
6: das ist der kommende Vorstandsvorsitzende nee, des FC Bayern. Und von dem erwarte ich eigentlich, dass er jetzt auch mal irgendwie Ralf, sich aber mal der zu ist, Wort meldet. Der, ich aber
7: auch, aber der ist intelligent genug zu sagen, pass auf, Vorsicht. Erstens, mhm. im Moment, so wie der Stand jetzt ist, bin ich nur Kollege von Salihamidzic. Also wir sind gleichrangig. Mhm. Und B, es gibt noch, so viel ich weiß, einen amtierenden Vorstandsvorsitzenden und zwar kein Frühstücksdirektor, sondern Karl Rummenigge. Karl Rummenigge, das bin ich ziemlich sicher, hätte es gern gehabt. All, er übergibt ein entspanntes Feld, man kann in aller Ruhe jetzt noch ein bisschen das ja. ausklingen lassen ja. und danach könnt ihr das alles regeln. Ich glaube, deswegen, Rummenigge, jetzt die Woche das dem ist alles um die Ohren geflogen, was er sich anders vorgestellt hatte. Deswegen ich, ich warte auch auf auf Oli aber er ist, wenn er wenn er nüchtern bei der Sache bleibt, wenn wenn er nüchtern bei der Sache bleibt, sagt er Kinder, das ist noch nicht mein Problem. Mhm. Da, noch muss hier die amtierende Führung die Dinge regeln.
0: Und, und kann Uli Hoeneß nicht ein Machtwort sprechen?
7: Uli also Hoeneß kann kein Machtwort sprechen. Uli Hoeneß Chef. ist Chef, spricht, aber naja. ein Machtwort kann er nicht sprechen, weil Sonst Karl Rombenig gesagt. Also mal, Moment, ich, ich habe gesagt, Chef, er ist mitgekommen. glaube, ich ja. habe. Stimmt? Nein, ich glaube nicht. Sie ist jeder, der von den beiden was spricht, in eine bestimmte Richtung. Rombenig hat ja gesagt, ihr müsst euch zusammenraufen. Mhm. Beide. Sobald einer den Finger hebt, was du ja gesehen. Uli Höder sagt, Boateng äh, ist, ist für die Nationalmannschaft kein Spieler. Darauf müssen wir ja nur eins oder eins zusammenzählen. Da sagst du, hm. Das war jetzt gerade nicht okay. besonders hilfreich.
6: Aber kannst du dir denn ist vorstellen, dass es eine Moderation gibt, für, zum Beispiel vom Kollegen Kahn, wo man die beiden an einen Tisch bringt und versucht, das äh, auszuräumen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Nein, nicht zu mehr. viel das haben Sie zu probiert, oder?
7: Der, äh, Herbert Heiner ist, ist Präsident, war lange hm. beim, äh, bei einem Wirtschaftsunternehmen und da, da gelten ja bestimmte Gesetzmäßigkeiten. Ich könnte mir eben mal vorstellen, dass er, aber das ist ein so feiner Herr, der sagt, du, dafür haben wir eine sportliche Führung. Nur daran merkst du ja, dass die Dinge völlig irgendwie aus dem Ruder sind bei denen. Also da gibt es nicht, jetzt pass auf, dir sage ich jetzt, es reicht, ich bin dein Chef, es reicht jetzt. Und wenn du nochmal was sagst, muss ich dir leider öffentlich auch mal eine richtig, Nein. Die Seite so, die andere Seite so, der so, Boateng, verlängern, nicht verlängern, wann sagt man's, wie sagt man's. Aus allem können wir, und ich glaube nicht, dass wir es erfinden hier, und die Kollegen, okay. sondern das sind Themen, die ich verstehe, dass, dass Flick sagt, ich habe dazu keine Lust mehr. Sorry, nur Bitte. das ist nicht so, du Boateng aus... sagt, das
0: ist auch nicht unbedingt Bayern-like, ne? ja. wie man ihn da verabschiedet. Jetzt muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Ja. Bei Rob und Ribéry ja. war das, glaube ich, ein bisschen anders. Wir sprechen gleich nochmal weiter. Und dann wollen wir natürlich mal unser Spiel auch anschauen von gestern. Union spielt also 1 zu 1. Ähm, sind auf dem Weg in die CL. Was immer das heißen mag und sein kann. Ja, ja, du, ja das ist die gleiche Abkürzung. Du weißt, was ich meine. Ja, ja. Sie können erstmal zwei E-Bikes gewinnen und äh, 1.000 Euro. Bis gleich. So, wir sind wieder zurück beim Check24, Doppelpass. Wollen noch ein Wort, oder ich möchte von Alex nochmal die Einschätzung haben zu Jérôme Boateng. Wir haben gehört, Vertrag wird nicht verlängert. Zehn Jahre bei den Bayern. Und dann geht er durchs große Tor.
8: Wie auch immer das mal. aussieht. Ja, sch äh, schwierig. Ich glaube, durchs große Tor ging so in den letzten Jahren gefühlt irgendwie äh, äh, Basti Schweinsteiger äh, und, und äh, Robberie. Aber ansonsten kann ich mich da nicht so dran erinnern. Wir haben es gerade eben auch besprochen. Ja. Am Anfang war ja das Thema mir mal... Ähm, wie, wie sachlich man das Ganze äh, angeht. Und rein sachlich, mm -hmm. wie gesagt, ohne totales Insiderwissen aber Jérôme Boateng ist 32, er hat immer wieder Verletzungsprobleme. Ähm, es gibt auch eine bestimmte private Situation, die nicht ganz einfach ist. Und vor allem für mich als Trainer noch viel schwerwiegender wäre, im nächsten Jahr hast du Hernandez, der eine regelmäßigere Rolle spielen will. Du hast Süle nicht. du hast den jungen, Franzose, äh, den jungen Franzosen. Ähm, Und Upamikano natürlich, ja, der, der auch erst 21, 22 ja, ist, der rein physischen noch eine super Entwicklung machen kann. Und dann hast du auf jeden Fall, selbst wenn man sich dann vielleicht einigt, noch einen, noch einen Weltmeister, der immer wieder ein Thema sein könnte, wenn du nicht erfolgreich bist. Das sehen wir ja jetzt gerade eben auch bei der Nationalmannschaft. Und deswegen könnte ich das aus sachliche Gründe total nachvollziehen, wenn man sagt, mhm. okay, komm, der Vertrag läuft aus auch noch. Ja, da ja. ist nichts mehr mit, mit nochmal nachlegen oder was auch immer, könnte ich total nachvollziehen, wenn man sagt, setzen wir uns zusammen, wie kriegt man es fachlich sauber hin und nicht so dieses extreme Emotionale, ja, das, das ähm, finde ich ein bisschen schwer.
0: Dann schauen wir jetzt ins Spiel rein, Oliver. Zur Halbzeit stand es 0-0, da warst du schon ganz zufrieden wahrscheinlich ne? in dem Moment, oder?
1: Das stimmt, auf jeden Fall, deswegen... Äh Sowohl in der Halbzeit als auch nach dem Spiel waren wir durchaus ja. zufrieden. Und dann kam erstmal die
0: 68. <lacht> Minute. Darauf spiele ich natürlich ein bisschen an. Sag was zu den. Was hättet ihr ja, besser machen müssen? Das war äh, so hinten
1: rein, sonst mh? wäre Müller schon abseits gestanden. Und dann hat Friedrich, der eigentlich wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, da einen schlechten ersten Kontakt. Schwierig, klar, kann man aber anders klären, muss er anders klären. Und danach macht es einfach Musiala auch. Richtig gut, das muss man klar sagen. Ähm, wie gesagt, hier sieht man die Szene, Trimmel fällt hinten rein mit Müller. Müller macht es gut, zieht ihn mit. Das macht er ja, gut, ja. Alles top und dann, äh, ja, gut gelöst. Das ist die Szene, wie gesagt, da springt der Ball dann einfach unglücklich auf und dann macht er es perfekt.
0: Die hier, ne? die Bewegung ja, ist natürlich gut.
8: Bewegung ne? und dann auch jedes dann Mal trifft die er richtige <lacht> Entscheidung. Nicht
0: ganz so richtig, aber gut.
8: Ist vielleicht auch nicht ganz leicht gewesen für Trimmel, weil der Ball geht schon... Geht, glaub, raus und wieder rein. rein ja. Wir haben bei den Bayern am Wochenende gesehen, was, äh, unsere Woche gesehen, was passieren kann, wenn du mal ohne Druck dich rauslöscht. Deswegen extrem zweikampfstarker Spieler aber Jetzt sagt er wahrscheinlich, ich bleibe lieber dran, ich kann die Situation nicht genau einschätzen, mhm. der Blick ist auch immer nach oben, weil der Ball hin und her äh, pingpongt. Also überhaupt kein Vorwurf, absolut,
1: genau richtig gesagt, absolut. Ich sage nur, wenn du die Szene halt hinterher isoliert betrachtest, dann hast du halt das genau Trimmelfeld mit hinten rein, ist die ja. einzige Möglichkeit, die dann entsprechend hättest noch verhindern können in dem Moment, dass er abseits gewesen wäre und danach macht man, muss man sagen, das ist eine Qualität, das muss sich alle dann da machen, also das das muss man schon sagen. In, in, in allen drei Situationen die perfekte Entscheidung, top, technisch top, Abschluss top.
0: Warum war ihr insgesamt denn so ein bisschen mutlos vielleicht das falsche Wort? Ähm, Seid ihr nicht mehr Risiko gegangen? Ja, also Ich meine, Bayern hatte ja nicht definitiv nicht. Äh, die Bestbesetzung auf dem Platz logischerweise.
1: Ja, ich habe es gestern schon gesagt, also man muss immer ein bisschen vorsichtig sein mit Mutlos, weil äh, Bayern haben viele, Fehler ja. viele Spieler gefehlt, uns auch. Und mit Bäcker und Abonni fehlen uns gerade zumindest, äh, ich sag mal, für uns Unterschiedsspieler, das muss man ganz deutlich mal ansprechen. Und äh, die im Hinspiel übrigens, die Bayern vor große, große Probleme gestellt haben in der damaligen Bestbesetzung. Und deswegen, nein, also ich sehe, das muss man ganz klar sagen, als Union Berlin, ja. holen einen Punkt bei Bayern München und ich fange nicht an darüber zu diskutieren, ob die Mannschaft mutlos war oder nicht, weil mehr hätte er erreichen können können. Für uns ist das, und das habe ich gestern noch im Nachhinein gesagt, vielleicht, ein, dass man vergisst, ein Datum, was für den Club ersten FC Union Berlin sogar so ein bisschen historisch wird, weil einen Punkt beim FC Bayern München zu holen. Das kann auch die nächsten 25 Jahre nicht mehr passieren.
0: Das ist aber nicht der Anspruch, den du hast, ne?
1: ja, Das stimmt, wir haben letztes Jahr 2-1 verloren, da habe ich gesagt, wir wollen nächstes Jahr einen Punkt holen, hat dies Jahr geklappt. Okay, also, und das heißt der dann nächste Saison
8: <lacht> Sieg. Wenn er 25 Jahre ähm, gegen Bayern spielt, dann wäre das ja schon ein gutes Zeichen.
1: Na, das kann ja sein, dass er zwischen wann auch immer es wieder zustande käme. Ne? Aber du hast vollkommen recht. Wenn das so wäre in der Reihenfolge, dann wäre es natürlich für. Ja, den muss Weg gucken, Hier
0: wird gut aufgepasst, wie du merkst, in ja, dieser ja. Runde. So, und dann gab es auch noch den Ausgleich. Den schauen wir uns jetzt mal in Ruhe an. Fakt
5: aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
3: Und beim Ausgleich haben wir auch mal ganz genau hingeschaut. Also passiert das Ganze in der 85. Spielminute nach einem Einwurf. War der Ball hinter der Linie, ja oder nein? Gefühlt würde ich eher sagen, vielleicht noch nicht im vollen Umfang. Das vielleicht äh, Fehler Nummer eins in Anführungsstrichen und dann, das werden wir gleich uns nochmal anschauen. Erstmal wollen wir uns dieses wunderschöne Tor natürlich auch anschauen. Zack, ist der Ball drin. Uli Hoeneß hat es überhaupt nicht gefallen, dann war eben das 1 zu 1 da und jetzt vielleicht auch nochmal der Blick. Also erstmal sozusagen Doppelfehler. Fehler Nummer eins, war der Ball wirklich komplett und hinter der Linie, ja oder nein? Da kann man noch drüber streiten. Fehler Nummer zwei, normalerweise muss ein Einwurf stattfinden mit beiden Beinen auf dem Boden. Boah, also das war ein Bein und ein halbes vielleicht. Also so richtig, also beide Füße müssen auf dem Boden stehen, dann darf der Einwurf erst passieren. Ja, wir sind vielleicht auch ein bisschen klein, ich muss man vielleicht auch sagen. Aber ich weiß, Herr Runert ist ja Schiedsrichter. Also er kann uns vielleicht aufklären. Ja, das kann er
5: gerne. Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert
0: von Klaus Thaler Alkoholfrei. Das glaube ich auch genau da.
1: Ja. Ich saß exakt da, ganz genau und äh, ich Bank, muss ne? auch sagen, zunächst mal, der Ball war eindeutig aus, ähm, weil ich wirklich dort direkt sitze und er hat super reagiert. Nein, der Ball ist aus und wie gesagt, die Perspektive, ja. hinterher habe ich es auch nochmal gesehen, der Ball war aus, Punkt. Und äh, natürlich kannst du tausend Perspektiven darstellen und dann hat man auch Perspektiven gefunden, wo man eindeutig gesehen hat, dass er aus war. Punkt eins und Punkt zwei ist dann auch zu dem Einwurf zu sagen, ich habe auch erstmal gesagt, naja, der ist beinig am Boden, aber wenn man sieht, wann der Ball im Spiel ist, ab da hat er dann das Ball nicht am Boden und selbst wenn es ein etwas, lassen wir lassen weiterlaufen vom Grundsatz her, sieht man es nochmal auch, ähm, Danach ist es sicherlich dann diskutabel, ob das ein richtiger oder ein falscher Einwurf war. Aber ich fand es ganz gut. Hansi Flick war hinterher noch bei Tobias Stieler am Schiedsrichter und äh, ich war auch zu dem Zeitpunkt drin und wegen hat, dann auch, hat dann auch gesagt, ah. sag mal, war das nicht falscher Einwurf? Und äh, der Kollege Schiedsrichter hat dann sehr, sehr gut geantwortet. und gesagt, nee, in dem Moment war das aus unserer Sicht noch alles richtig und sagt, dann, wenn wir über falschen Einwurf sprechen, dann hätte ich bei deinem Spieler Saar eigentlich jeden abpfeifen müssen. <lacht> und äh, Das war, glaube ich, nach Hansi Flick und das muss ich auch mal ganz klar sagen, hat er gesagt, alles klar, ist, ist erledigt. Und äh, das ist dann auch mal wieder ganz schöne Geschichte, weil, wie gesagt, der Schirr hat top gepfiffen und die Szene ist korrekt am Ende des Tages. Aber man muss das nicht diskutieren, glaube ich.
0: Gut, wir können das Gegenteil nicht äh, beweisen, dass der Ball vielleicht doch noch auf der Linie war. Ne?
1: Ich habe es gesehen. Ich
0: ja, war ja da. Alles, klar, alles klar, wir <lacht> glauben So, jetzt wollen wir grundsätzlich ein bisschen über Union reden. Also unser Gast Oliver Runert hat drei extrem erfolgreiche Spielzeiten hintereinander erlebt. 2019 der Erstliga-Aufstieg, 2020 der sichere Klassenerhalt und 2021 steht Union, Stand heute, auf Platz 7 der Bundesliga-Tabelle. Tendenz steigend. Da fragt man sich so langsam, wo soll das eigentlich noch hinführen?
5: Nicht mal der FC Bayern kann Union noch schlagen. Das zweite Unentschieden der Berliner gegen den Rekordmeister bedeutet außerdem den magischen 40. Saisonpunkt. Union macht den Sack zu. Klassenerhalt gesichert schon nach 28 Spieltagen. Gratulation. Wir nehmen das an und freuen uns. Die sonst so gefürchtete zweite Bundesliga-Saison wird für den Aufsteiger von 2019 zum Triumphzug. Da kann man nur den Hut ziehen. Union hat nie mit dem Abstieg zu tun und punktet sich konstant in die erste Tabellenhälfte. Kleiner Wermutstropfen, ausgerechnet das größte Jubeljahr der Clubgeschichte findet meist vor leeren Rängen statt. Aber Union hat sogar noch Chancen auf Europa. Weil Oliver Runert jedes Jahr mit geringen Mitteln einen leistungsstarken Kader zusammenstellt, den Trainer Urs Fischer zu einem wettbewerbsfähigen Kollektiv formt. Sogar der freie, radikale Max Kruse funktioniert bei Union so geschmeidig, als wäre er schon seit Jahren da. Union Berlin, die Heimstadt des Weihnachtssingens und der etwas anderen Fans, passt eigentlich gar nicht zur pulsierenden Metropole Berlin. Doch nachdem man jetzt 14 Punkte vor der neureichen Hertha liegt, steht eines fest. Der Big City Club kommt dieses Jahr aus Köpenick.
0: Wie gefällt dir unser Statement am Schluss?
1: <lacht> also mir gefällt gut, dass in diesem Jahr ein erfolgreicher Club für die Verhältnisse aus Köpenick kommt, absolut.
0: Man mhm. sagt immer, das zweite Jahr ist eigentlich äh, das Schwierigere als das erste. Bei euch nicht, ne?
1: Ich habe auch nie gesagt, habe ich es von Anfang an gesagt. Ich kam immer nach der ersten Saison, haben mir das alle immer erzählt. Da habe ich gesagt, ja, aber für geglaubt? uns als Club. Nee. Weil ich gesagt habe, für uns wird ja jedes Jahr schwierig. Also von daher, ob es erstes, zweites, dritte, von daher nehmen wir das einfach so an und äh, haben uns da gar nicht darauf eingelassen, haben wir der Mannschaft auch gesagt. Also auf diesen Blödsinn hm. gar nicht einlassen, einfach weiterspielen.
0: Geht noch mehr, Oliver?
1: Ja, gut, also. Ich meine, normalerweise muss man sagen, in, in, in der Bundesliga sind äh, fast die ersten sechs, sieben Plätze im Regelfall vergeben und äh, äh, eigentlich schon fast die ersten äh, sieben auch nicht einholbar. Und von daher ist das, was wir gerade spielen, so die Meisterschaft der anderen Vereine, hätte ich fast gesagt, das ist überragend. Also für unsere Verhältnisse ist das überragend und nein, also wir wollen auch nicht rumspinnen, äh, alles top.
0: Wie sehr ähm, lächelst du über Hertha BSC?
1: Lächeln? Warum soll ich lächeln?
0: Ja, weil... Über denen steht, 14 Punkte.
1: Ja, aber das ist nicht mein Anspruch. Herr der WSC ist nicht mein, mein Anspruch, sondern äh, wir sind so, mein mh. Anspruch. Und ähm, also nochmal diese Thematik Stadtmeisterschaft, wenn ich das immer höre. Also, äh, das bietet das sich ja an, kommen. Ja, soll auch so sein, darf auch so sein. Aber für mich als handelnde Person oder für uns als handelnde Person spielt das keine Rolle. Und ein Wort noch zu dem, zu mhm. dem Film eben. Ähm, es ist nicht Oliver Runert, der den Kader zusammenstellt oder, oder Urs Fischer. Ähm, sicherlich sind wir auch damit äh, äh, federführend, aber wir haben einen Club, wo eine gewisse Hierarchie noch gut funktioniert im Augenblick, wo es auch äh, top ist, wie das Ganze abläuft. Und wir haben, ich sage das immer wieder, richtig klasse äh, Arbeit im Scouting, richtig klasse Arbeit im Präsidium. Und es ist im Moment einfach ineinander übergreifend einfach sehr erfolgreich.
0: Also wie sieht die Hierarchie dann genau aus?
1: Wir haben einen Präsidenten und ich kann äh, zumindest sagen, der Entscheidet schon auch, äh, ja schon auch in allen Dingen, wenn du tatsächlich äh, verschiedene Dinge hast, eine, eine Meinung, die dann auch von allen ähm, im Club gelebt wird. Ähm, der lässt, normalerweise geht er nie in den operativen Bereich rein, das muss man klar sagen, lässt uns unsere Arbeit machen und dann ist eben Hierarchie, was ich gerade sagte, dass eben ein verantwortlicher Geschäftsführer das, was in seiner Abteilung auch im Scouting passiert, entscheidet in Absprache selbstverständlich und auch Herbeinahme des Trainerteams und das meine ich gerade, mhm. diese ganzen
7: Dinge funktionieren halt ganz gut.
0: Ein Grund des Erfolges?
7: Dass sie dein Team haben mit, das mit der entscheidende Grund. Ich, weil irgendwann habe ich mir mal das so eingefallen. Ne? Ja. Wenn, wenn die Dinge äh, so funktionieren und die klare Hierarchie ist, kann ich dir nicht garantieren, dass du Deutscher Meister wirst. Wenn sie aber nicht funktionieren, kann ich dir garantieren, dass du niemals ja. Deutscher Meister wirst. Das Faszinierende an den Bayern im Moment ist, wie gut muss dieser Kader eigentlich sein, dass sie bei dem ganzen Zinnober ähm, die, die Dinge noch ans ja. Laufen kriegen. Mhm. Das, ist, das kann nur so sein, dass du bei dir selber bist. Und du kannst dich ja noch fünfmal fragen, muss jetzt nicht noch mehr kommen als das und Mut haben. Dieser falsche Einwurf oder, oder der Ball nicht ganz draußen, den musst du dir aber da vorne erstmal, dass sie überhaupt in der 85. Minute bei den Bayern da vorne waren. Das ist doch das. Und damit sind sie bei sich, sie holen das aus sich selber raus. Du hörst nicht irgendeinen Quatsch, du hörst auch nicht irgendwelche innerstädtischen. Dinge, weil das wirklich lokal koloriert hat, aber kein, kein Profifußball ist, ehrlich gesagt. Ja, für das uns ist das ganz dazukommt. spannend, haben wir gerade ja, gesagt. Ja klar, weißt das kann spät später dazukommen. Aber Weise, erst musst ne? du deinen Job machen und hm. das machen sie von A bis Z offenbar. Was hm. hm. also ich halt auch...
6: Äh Jetzt als Außenstehender, was mir halt auffällt, ist, dass das Union tatsächlich in der Lage ist, auch immer relativ an die, an die Leistungsgrenze in jedem Spiel zu gehen. Das, das finde ich halt so fantastisch, dass der Kollege Fischer das immer wieder herauskitzelt aus, der, aus den Spielen, aus der Mannschaft, dass man tatsächlich auch das Potenzial ausschöpft. Er hat gestern erklärt, spielweise hat sich ein bisschen gewandelt zur vergangenen Saison. Da habt ihr, glaube ich, eine der ganzen Saison 34 Spiele 41 Punkte, ihr seid jetzt bei 40. Werdet wahrscheinlich ja über der Marke liegen von der vergangenen Saison. Ist das so einfach, dass man sagt, wir haben letzte Saison eher mit langen Bällen operiert. Jetzt sind wir ein bisschen schwerer auszurechnen, ausrechenbar, weil wir halt auch mal etwas anders spielen, flach spielen, in die Spitze kommen. Flach spielen, hoch gewinnen,
0: meinst du? Ja, ungefähr.
1: Naja, für uns war klar, wenn wir so wie im ersten Jahr weiterspielen würden, wird es nicht funktionieren, drin zu bleiben. Und es war klar, dass wir umstellen mussten, weil die Spielweise natürlich auch irgendwann gelesen war. Und das war sowohl dem Trainer als auch mir in der Diskussion eigentlich logischer nächster Schritt, dass wir gesagt haben, wir wollen auch weiter drin bleiben. Und wenn wir drin bleiben wollen, müssen wir was verändern. Und das ist sicherlich auch der Hintergrund. Und zum Thema Leistungsvermögen. Man hat immer so die Hoffnung, wir haben schon auch äh, ein paar Spiele, ich sag mal, äh, wo du dir einfach auch die Gedanken machst, Mensch, wie kann das sein? Wir haben zwei Punkte gegen, ich sag's jetzt mal in zwei Spielen gegen Schalke, null gegen Augsburg. Ja, wir haben auch da Situationen, wo du sagst, boah, Mensch, das äh, waren Spiele, da kannst du darüber diskutieren. Aber das große Ganze, und das ist der Punkt, was Urs mit seinem Trainerteam da auch zusammenstellt, ähm, das ist außergewöhnlich, muss man sagen, für die Möglichkeiten unseres Clubs. Ja.
8: Also jetzt aus rein sportlicher Sicht, wenn du siehst, was für Typen ihr auch in der Mannschaft habt. A, ich finde in der Art und Weise, wie ihr Fußball spielt, passen auch eure physischen Daten perfekt dazu. Ihr seid das laufstärkste Team, ihr seid bei den bei der hochintensiven Läufe im vorderen Drittel, ihr seid bei den Sprints nicht ganz so weit vorne dabei, ich glaube, ihr seid keine Truppe jetzt, auch durch die Verletzungen, die extrem sp äh, sprintstarke Spieler haben. Aber mhm. ihr habt Spieler wie Andrich, der hat damals noch Harda 2 gespielt, als ich mit Leipzig gegen, gegen die gespielt habe. Ihr habt Brömmel, ihr habt Trimmel, das sind mit allem Respekt, es sind auch so Spieler, die eine ganze Zeit lang in der zweiten Liga verwurzelt waren. Ja, Andrich noch mit Wiesbaden, äh, Magdeburg hat er glaube auch in der zweiten Liga gespielt. An haben. Heidenheim. Mhm. Heidenheim. Ja, und dann äh, äh, Griesbeck, ja, der hat damals noch in Ulm gespielt. Also auch so Jungs, der erst mit 28, 29 dann erst dazukommen. Die ja. jeden Tag wissen, das ist das absolute Maximum. Und das wissen viele andere auch, aber die holen es nicht raus. Ja, also die sagen dann, Bundesliga, zurücklehnen, ja, geiles Auto, geiles, äh, geile Freundin, geile, ähm, geiles Haus und fertig. Bei denen hast du total das Gefühl, die sind total fokussiert auf das, was sie machen. Und, das habe ich vorher auch gesagt, aus, aus meiner derzeitigen Heimat Dänemark, schaust du immer ein bisschen drüber über die Dinge, vor allem über die medialen Dinge. Wenn du von Union was mitkriegst, dann abseits vom Platz vielleicht, wie sie doch die Fans wieder ins Stadion ja, reinkriegen ja. wollen. Aber alles andere fokussiert sich sehr stark auf Fußballberichterstattung. Und das ist im Profisport schon mal ein Vorteil. Nicht so schlecht, wolltest ja. du
0: sagen an der Stelle. Muss man sagen. Ja, wir haben ja diese
8: Wagenburg-Mentalität, die eben genannt wurde. Habe ich lese hier jeden zweiten Woche
1: im Kicker. Also von daher muss da ja was dran sein.
0: Okay, zweitälteste Mannschaft da habt ihr? Ne? Ist das so? Ja. Okay. Ist die Erfahrung dann auch ein Pluspunkt? Wird's also Erfahrung
1: sein? ist zwingend notwendig. Wir haben letztes Jahr mit Gentner und Sobotic gesagt, also wenn wir das ja. uns gelingen kann, dazu zu holen. Wir hatten eine Mannschaft, wir haben eben schon im Vorfeld darüber gesprochen, da hatte ja kaum einer Erstliga-Erfahrung. Und äh, irgendwo musst du schon wissen, dass die zweite Liga halt eben auch äh, am Ende, äh, ja, eine andere ein anderer Wettbewerb Klar. ist. Das ist so. Und diese braucht man dann halt auch. Und wie es jetzt zusammengestellt ist, ich finde schon, dass wir halt auch einen ganz guten Mix in dem Kader haben und in der Mannschaft auch haben. Und da sind äh, Spieler auch bei, Andrich, Friedrich, die auch jung waren oder sind immer noch und auch, ja. ähm, was eben aber gesprochen die wecken, von Entwicklungspotenzial, die ja. natürlich eben, Thomas?
0: Gehrlichkeiten wecken, wollte ich nur sagen. Ne? Die
1: auch so. definitiv eben ein Leistungslevel erreicht haben, wo äh, wahrscheinlich noch nicht deren Grenze gekommen ist.
0: Manche, aber andere, wie gesagt, Marvin Friedrich, Ausstiegsklausel, wie groß wird er ich um? Lesen. Das stimmt,
1: <lacht> habe ich auch gelesen. Bei aber du,
0: du hast den Vertrag von ihm nochmal durchgeguckt, da hast du das gelesen, oder?
1: Nee, in den Medien, aber ähm, davon <lacht> so. abgesehen äh, äh, auch Robert Andrich, muss man klar sagen, also hm. ähm, er schießt äh, äh, Tore, bereitet Tore vor jetzt inzwischen. Und es ist natürlich schon auch auf der Position, wie er es spielt, jemand, der sich in den
7: letzten anderthalb
1: Jahren eben auch mega entwickelt hat. Das wissen wir und darüber freuen wir uns auch.
7: Und jetzt umschiffen wir die personale Max Kruse, wo ich gesagt habe, dass, das Sehr geht gut, Marcel, aber sowas ja. von, von schief, von beiden Seiten. Mhm. Am Anfang werdet ihr ein bisschen Spaß haben und danach <lacht> fliegt euch das aber so richtig. Wie man sowas hinkriegt, wie er selber offenbar den Spaß daran richtig hat, wenn du dem zuguckst und gestern war es nicht, weil das Spiel anders ist, naja, dann abhaken weg. Aber wie das funktioniert, wie ihr mit ihm umgeht, wie er mit euch umgeht, wie der auf dem Platz wirkt, wie der führt, ohne aber zu sagen, du pass auf, Kinder, ich mache hier mal, weil wenn ihr wüsstet, was ich alles schon kann und mit euch hier ein gutes ja, Schwaben. Wahnsinn. Ja klar. Yeah. Und, das, und das guckst du dir an und denkst. Wie krabt? habt ihr das schon wieder hin? Ja, ich frage ihn doch mal. Frage ihn doch mal.
1: Ja. Ich kann das ja gar nicht beantworten dahingehend, weil ich gar nicht weiß, wie es sonst mit ihm äh, angeblich schwierig ist, weil ich muss sagen, Max ist ein Typ, einfach ein Typ, den du nehmen musst und äh, auch mitnimmst und trotzdem ist Max total professionell. Das, was man manchmal so ein bisschen irgendwo anders wiedergespiegelt bekommt, äh, ich kann das überhaupt nicht wiedergeben. Ja. Er ist mhm. immer pünktlich, er ist immer jemand, der auch wirklich äh, mit den anderen Jungs kommuniziert, der sich nie über die Dinge stellt, ja, der, äh, also ich kann das nicht wirklich, muss man auch an der Stelle sagen, nicht, nicht nachempfinden. Und eines respektiert auch jeder. Er kann Dinge, die andere eben sich noch über mhm. zehn Jahre Training nicht erarbeiten werden können.
7: Das ist einfach so. Kannst das du ihn halten? Deswegen wollte ich nicht so unterstellen, was ähm, schwierig oder nicht schwierig, sondern äh, Leistungsvermögen. Ja. Ähm, wenn du jetzt was kritisch sagen willst, dann sagst du, Max, äh, in deinem Alter Union bei aller Wertschätzung und allem Charme Du hättest äh, ein paar Länderspiele mehr haben können und ein paar Dinge mehr anderswo noch regeln können. Das hat er begriffen aber offensichtlich und äh, findet dann am Ende sein Glück. So Und, und ihr mit ihm. Das ist, das ist schon eine der, wie ich finde, eine der positivsten Geschichten in dieser Saison, wenn ich mir so die Liga angucke.
1: Ja, er hilft uns brutal, muss man klar sagen, mit seiner ja, Art ja. und auch mit seinem Spielvermögen und kannst du ihn halten. Ich, äh, er hat Vertrag für die erste Liga in der noch? kommenden Saison und mhm. äh, ich glaube, Max ist genauso heiß wie unsere Fans darauf, endlich mal diese alte Försterei voll zu erleben. Und er wird, Stimmt. glaube ich, da auch ähm, genau wie die anderen Jungs, aber er natürlich auch im Speziellen richtig gefeiert werden von den Menschen, wenn die wieder in der alten mhm. Försterei sein dürfen.
8: Mhm. Was mich noch interessieren würde, die Geschichte Karius, was für eine ist, ist denn das? Weil das ist eigentlich vom, vom Anspruch her, hast du gedacht, okay, Liverpool weiß jeder, was passiert ist. Die Türkei hat nicht geklappt. Jetzt geht er an die alte Försterei, um dort die Eins zu wahren. Das wird er dann nicht. Lute kommt aus Augsburg als Nummer zwei oder Nummer eins
1: als Torwart. Am <lacht> Ende entscheidet das ja der Trainer.
8: Ähm, ja, wir haben, es, wir haben ja nicht Naja,
1: nein, es ist ja am Ende eine Situation, wir haben, wir haben einen Torwart abgegeben, wir haben Lute geholt genauso und wir genauso. haben dann nochmal einen Torwart abgegeben und dann ist Karius in eine Saison reingekommen, als die Saison lief. Und so war der, 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 der Punkt. Und es waren gerade halt auch eine Verknüpfung von bestimmten Dingen, die dann halt auch dazu geführt haben, dass die Trainer diese Entscheidung getroffen haben, wie sie sie getroffen haben. Und Loris, äh, äh, hat in den Spielen, in denen er gespielt hat, sicherlich auch entsprechend gezeigt, dass er ein richtig guter Torwart ist. Und dennoch muss ich auch sagen, verantwortlich für die Aufstellung, meine, das ist das einfach, ist der Trainer und das Trainerteam. Und ähm, wir gehen nie rein. Das werden wir auch nie tun. Und das haben wir auch bei Loris mhm. nicht getan und auch nicht bei Andreas Lute. Und versprechen einem irgendwas im Vorfeld, weil sonst hast du nur Theater im Kader. Ja.
8: Ja, es gibt es, dass du, dass du sagst, du bist meine Nummer 1, du bist meine Nummer 2. Das war meine Frage, ob, ob äh, bei ihm äh, diese Hierarchie festgestellt war oder ob man Also hat, ich
1: tue das nicht und äh, wenn es die Trainer nicht getan haben und davon gehe ich aus, ähm, weil die sich normalerweise in den Dingen auch eben sehr bedeckt halten, was sie sagen. Sie sagen einfach, es ist Training, es ist ähm, auch das Momentum manchmal auch, was du brauchst, gerade auch in dieser Position Torhüter. Mhm. Ja, ähm, nee, Also eine Festlegung machen wir grundsätzlich nicht und äh, gerade unser Trainer wird das nicht tun. Weil er einfach sagt, ich trainiere hier 25, 26 Spieler und äh, wie soll ich denn daran gehen, wenn ich einem versprechen würde, dass du bei mir gesetzt bist. Ja? Und äh, ich unterstütze das absolut.
2: Je nachdem, was das für Typen sind, finde ich, kann das gerade bei Torhütern tatsächlich auch dazu führen, dass am Ende beide besser werden. Also wenn man sich das in Mainz beispielsweise die letzten Jahre mit Robin Zentner und Florian Müller angeschaut hat. Müller, der jetzt in Freiburg ja auch also easy den Posten irgendwie ausfüllt. Loris Karius ist ja auch lange in Mainz gewesen. Das kann, finde ich, gerade auf der Position, wenn man die Spannung so hoch hält, wirklich für eine Verbesserung beider Spieler sorgen.
8: Aber wenn du, ihr, wenn du die Psyche eines Kippers kennst, dann ist es im einen von zehn Fällen so.
2: Ist Typsache ja. sicherlich, ja. ja aber
8: Weil auch bei Mainz ja. war es dann so, dass Zehner mal eine Phase gehabt hat, wo er nicht mehr gut gehalten hat. Also das ist. Ähm, die Jungs ticken anders. Das ja. sind ja
0: auch fast nur fast Einzelkämpfer, kann man immer sagen, finde ich. Ne? Im, im ja, Vergleich allem, dass so, dass das so gleich wegmoderiert wurde, dass mögliche
6: Unzufriedenheit auch nicht auftaucht ja. in der Öffentlichkeit, sondern dass er sich dann auch äh, mit, mit der Rolle erstmal zufrieden gibt, natürlich versucht mhm. im Training äh, zu überzeugen.
1: Also nochmal, mhm. Loris von der Einstellung ja. her, auch dass wie das Ganze jetzt äh, bewerkstelligt, dass ja. er nicht zufrieden ist und nicht glücklich ist, ist doch vollkommen klar, dass er auch spielen ja. möchte, ganz eindeutig. Und ähm, er hat auch das Niveau, da brauchen wir uns auch nicht darüber zu unterhalten, absolut zu spielen. Deswegen nochmal, er macht das toll, er macht das super und er geht vor allem auch mit der Kommunikation intern um, dass er spielen möchte, dass er dafür alles gut tut, aber er akzeptiert Entscheidungen des Trainerteams und so muss es eigentlich sein.
0: So, gleich reden wir weiter. Ähm, Max Kruse hat keine Lust auf CL. Hm? Das hast du wahrscheinlich auch schon gehört und öfter darüber diskutiert. Im Moment seid ihr ja siebter, also das würde dann reichen für die Conference League. Und dein Präsident hat sich auch geäußert zur Nationalmannschaft. Oh, ganz einfach gesagt so, Biof und Löw, VDM, noch weg. So, Sie können noch mal zwei E-Bikes gewinnen, 1000 Euro und das sind gleich dann unsere Themen. Wieder zurück beim Check24, Doppelpass, nochmal ein Thema Union Berlin, beziehungsweise bei Laura Max Kruse
3: Ja genau, CL, endlich wird es aufgelöst. Genau. Champions League, denkt natürlich jeder dran, hat auch, glaube ich, jeder Spieler Bock drauf. Bei der Conference League, die neu eingeführt wird, sieht das vielleicht ein bisschen anders aus, insbesondere bei Max Kuse. Der hat sich vielleicht auch ein bisschen unglücklich dazu geäußert, muss man sagen. Europa League hätte ich Bock drauf, Euro Europa Conference League hätte ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich weiß noch nicht einmal, was das ist und da ist er auch nicht alleine im Kader von Union Berlin. Berlin muss man sagen, christoph Frömmel hat Anfang März nämlich auch gesagt, keine Ahnung, was das für ein Wettbewerb ist. Also irgendwie müssen sie sich aber trotzdem darauf einstellen, denn momentan eben, also ist es Platz 7, wenn, das sei noch dazu gesagt, eben Dortmund oder Leipzig dann am Ende auch äh, den Pot holt im DFB-Pokal. Ansonsten ist es eben Platz 6. alles ein bisschen kompliziert, der Modus, ich glaube, den hat keiner noch so richtig verstanden. Aber Union Berlin, wenn wir auf die Tabelle schauen, die sollten sich zumindest schon mal ein bisschen damit befassen, würde ich sagen. Zumindest, dass jeder weiß, was es ist.
0: Ich muss zur Ehrenrettung von Max Kruse sagen, ich habe das auch nicht gewusst am Anfang. Du schon, ne? oder?
1: Ja, ich habe es dann irgendwann mal gehört, dass es den Wettbewerb gibt und dass der kommt. Ich wusste es zunächst auch erstmal nicht. Also da wusste ich es dann schon, klar. Aber ähm, dass dir mhm. eine Neuorganisation stattfindet, unter anderem mit dieser Conference League, das hatte ich dann schon auch gehört. Aber ähm, ja, wir, oder wir beschäftigen uns tatsächlich damit und die Tabelle, ähm, die nächsten Spiele sind dann tatsächlich auch so, dass wir noch, oder die restlichen Spiele sind dann so, Leipzig, Wolfsburg. Dortmund, äh, Leverkusen. Aber du also wolltest doch sagen, wir, wir haben das schauen nach, wir haben ein sehr überschaubares <lacht> <lacht> äh, äh, Restprogramm dahingehen, weil wir müssen nur nach oben gucken, gegen wen wir noch spielen. Ähm, deswegen. Ja. Aber gut, wir gucken Stuttgart. Das kommt nächste Woche und dann gucken wir mal. Ich
0: glaube, du wolltest sagen, die Tabelle lügt nicht, ne? An der das
1: äh, habe ich extra nicht gesagt. Ja, ja, zahlen, das habe ne? <lacht> <lacht> <sag> ich schon. <lacht> <lacht> okay.
0: Hast du denn Bock auf die Conference League? Oder hättest du?
1: Ja, das würde ja heißen, dass wir nach dem äh, 34. Spielplatz auf, 34. Spieltag auf Platz ja. 7 abschließen würden, also das, ähm, ganz ehrlich, da zahle ich dann gerne auch noch ein paar Euro mehr, weil äh, das ist eigentlich unvorstellbar normalerweise, dass wir nach 28 da stehen und wenn man schaut, du hast äh, drei Punkte auf Leverkusen, äh, sechs auf Dortmund, Gladbach und sowas ist hinter dir.
0: Ach so, du guckst nach Europa League, also, du guckst gar nicht nach äh, Conference League, äh, weil Leverkusen noch drei Punkte weg ist?
1: Die stehen um uns herum. Gladbach ist hinter uns. Sie können uns noch überholen und andere Vereine auch. Also von daher, ich gucke überall hin. Aber ich gucke immer zwischen, nicht mehr dahin, wo wir sonst immer hingeguckt hätten. Nämlich, ich glaube, die letzten drei Plätze sind definitiv... Ach, also einfach. das Geld holen wir dann ab, was wenn du schaffst.
0: Aber was hältst du denn von diesem Wettbewerb? Ja, ich, halte, ich
1: halte grundsätzlich immer was davon, dass man sagt, man muss alles äh, letzten Endes sich anschauen, wie es ist. Für einige Nationen ist das eben halt sehr wichtig, dass das gespielt wird. Und wir sind in Europa. Mhm. Ob es jetzt für uns ein Wettbewerb ist, den wir zusätzlich noch auch haben wollen, ist sicherlich diskutabel. Aber ähm, am Ende des Tages ist es halt ähm, ein Wettbewerb und es geht halt darum, ihn zu spielen. Und wenn wir ihn erreichen, spielen wir ihn und äh, würden mhm. uns wahrscheinlich auch, ich sage es nochmal, absolut darüber freuen, äh, so etwas erreicht zu haben.
0: Mara, ja, also, du hältst ja. nichts davon, ne?
2: Habe ich nicht gesagt, ich äh, habe äh, eher ähm, momentan so ein bisschen die Problematik äh, mit all diesen zusätzlichen Spielen oder überhaupt mit äh, den Spielen, mit den äh, großen Reisebewegungen, äh, dass wir halt immer noch in der Pandemie leben. Und äh, ehrlich gesagt, äh, mir geht es äh, im Fußball mittlerweile insgesamt ein bisschen verloren. Ich habe ein totales Verständnis dafür, also zumal wir ja jetzt auch sehen, dass das alles viel länger dauert, als man es vielleicht ursprünglich dachte. Dass man sagt, man spielt, weil man wirtschaftlich natürlich sonst längst mittlerweile blank wäre, aber also wenn man sich anschaut, ja, wie da die Entwicklung teilweise ist, auch dieses Ganze, wie die Leute sich, ich weiß nicht, also Fußballer fallen, glaube ich, am Wochenende mehr Leuten irgendwie in die Arme als Normalbürger, das im letzten Jahr getan hat. Und ähm, von daher gesehen, äh, finde ich völlig unabhängig davon, wie man einen Wettbewerb nennt oder wer da jetzt daran teilnimmt, äh, dass äh, in der jetzigen Situation sicherlich nicht der Zeitpunkt ist, um da immer noch eine Schippe irgendwie draufzulegen und noch mehr Spiele zu produzieren.
0: Es wird hoffentlich aber auch wieder anders. Ne? Und dann äh, gibt es diesen Wettbewerb wahrscheinlich noch, oder?
2: Ja, aber die Frage ist ja trotzdem, wann ich äh, einen Anfangspunkt setze. Also äh, ich weiß nicht, äh, das ist jetzt äh, völlig unabhängig äh, von, von Union Berlin oder von welcher Bundesliga es dann diesen äh, Wettbewerb teilnimmt. Aber ich weiß mhm. nicht, wie es der Runde da geht. Äh, ich finde, dass es eine ganz schwierige Geschichte ist, dass man im Fußball immer mehr das Gefühl bekommt, diese Demut, von der da am Anfang gesprochen wurde, ich habe das Gefühl, ich sehe die schon an vielen Punkten bei den Verantwortlichen. Man sieht, wie mit den Hygienekonzepten und so weiter umgegangen wird. Aber viele Punkte sind aus der Diskussion auch einfach komplett rausgefallen. Also warum gibt es beispielsweise diesen, diese vielen Reisebewegungen? Warum hat man zum Beispiel in der zweiten Liga ähm, die Quarantänen äh, über einen längeren Zeitpunkt, wenn mehrere Spieler infiziert sind, bei der ersten Liga irgendwie nicht? Also mir persönlich geht im Fußball dieses Thema aktuell viel zu sehr unter, weil es die ganze Gesellschaft bewegt und man kann immer sagen, und und auch das kann ich nachvollziehen. Am Wochenende können die Leute aber Spiele gucken und das ist wichtig und das lenkt ab. Und da ist sicherlich auch was dran. Aber da sind auch ganz viele Themen mit drin, über die mir einfach nicht genug gesprochen wird. Also,
0: hat die Demut nachgelassen aus deiner Sicht, aus eurer Sicht? Ja, ich muss erst, mal, ich muss erst mal
1: dazu sagen, also da bin ich ein bisschen anderer Meinung, absolut mhm. sogar. Ähm, aus zwei Gründen. Das eine ist, ähm, das was eben gesagt wurde, da liegen sich am Wochenende dann Leute in den Armen und freuen sich. Ich glaube, das muss auch möglich sein, dass das, dass das erlaubt ist, dass sie sich freuen dürfen, weil sie nämlich alle in einem entsprechenden Kontext getestet sind, alle negativ sind und dementsprechend das auch können. Und, Darf ich dazu eine Zwischenfrage
3: ja, sicher. stellen?
2: Die sind getestet und das ist auch ja sowieso die Grundvoraussetzung, ja. finde ich. Trotzdem ist es ja so, dass der Fußball eine wahnsinnige Strahlkraft mhm. hat und der Fußball hat auch eine Vorbildfunktion. Und wenn ich auf der einen Seite erwarte von der Gesellschaft, von Kindern, von Jugendlichen, dass viele Dinge aktuell aufgrund der Pandemiesituation nicht Gehen. Und ich dann sage, was ich wie gesagt total nachvollziehen kann, der Fußball spielt, das ist ein Wirtschaftsbetrieb, da hängen Arbeitsplätze dran. Aber zur Ausführung dieser Arbeit gehören diese Bilder eben nicht dazu. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wieso man sie
1: produzieren muss. Also das, das äh, nochmal aus der... Warte herausgesprochen, dass man eben das, was ich sagte, das Hygienekonzept hat und weiß, wir bewegen uns in einem Betrieb, wo dieses Konzept auch wirkt, finde ich es halt elementar wichtig, dass solche Dinge auch möglich sind. Aber äh, da kann anderer Meinung sein, das ist völlig legitim, aber ich glaube, dass man in jedem Betrieb Nachweisen muss, welches Hygienekonzept hast du. Der Fußball ist nichts anderes, als auch irgendwo das darzustellen. Und ich sage mal, wenn man das Hygienekonzept, was die DFL perfekt gemacht hat, sieht, dass es in allen Länder transportiert worden ist, dass es auf andere Sportarten übertragbar ist, dann würde ich eher die Gegenfrage stellen, warum ist es uns eigentlich nicht möglich, das auf mehr Sparten auszuweiten. Und dann wäre vieles nicht mehr möglich. Und wenn man sieht, wie sind denn die Infektionen aufgrund von Spielen, wie aufgrund dieser Szenen? Nahezu null. Oder sie sind null. Das heißt, aus diesen getesteten Spielern heraus passiert gar nichts. Und das, was gerade gesagt wurde mit den Hygienekonzepten, dass sie wirken, warum Vereine bestimmte Vereine in ganze Quarantäne müssen, das liegt an ganz einfachen Dingen. Wenn man dann im Bus sitzt und hat keine Maske auf und das ist entsprechend halt vorgeschrieben, dann sagt das Gesundheitsamt zu da müssen alle, genau wie der ganz normale Bürger, auch in Quarantäne. Wenn man aber sich an die Hygienekonzepte hält mit Maske dort sitzt, dann ist das gar nichts anders, als wenn man in Berlin morgens mit seiner Straßenbahn, mit dem Bus zur Arbeit fährt. Dann musst du mit diesen Masken sitzend auch nicht in Quarantäne, wenn du entsprechenden anderen Fall hast. Und ich glaube, da äh, wird zu so viel rein interpretiert, was gar nicht Fakt ist, wo ich also absolut recht ich, ich noch
2: mal Zwischenfrage: Also hm? haben die Vereine in der zweiten Liga, die komplett in Quarantäne mussten, dann irgendwelche Auflagen nicht eingehalten?
1: Das ist ja das, was zumindest so stand in den anderen Fällen, das kann ich nicht beantworten, aber da stand es so, dass das Gesundheitsamt festgestellt hat, dass das Hygienekonzept nicht befolgt Vorhandelt, worden ist. Ja. Und
8: deswegen ist es ein großer Unterschied. Aber ich verstehe es ja wieder, nicht, weil ich natürlich auch eben nicht hm. drin bin. Wie greift das Hygienekonzept, wenn du Familienvater von zwei Kindern bist, eine Ehefrau hast, die Ehefrau sich am, am, am Mittag mit einer Freundin trifft, wieder zurückkommt und Kontakt hatte mit irgendjemandem? Also die die wird Kinder ja nicht, in der Kita sind ja, beispielsweise. Ja, oder Kinder, Beispiel. Die wird ja nicht äh, getestet. getestet ähm, ich nehme mal an, sie hat normalerweise Kontakt äh, und sei das heißt es äh, über Abstand Kontakt. Also wie kann man das dann, wie kann man das dann hundertprozentig absichern?
1: Das verstehe ich ehrlich gesagt jetzt nicht. Wenn die Frau positiv getestet wird, muss der Spieler rein theoretisch mit den Quarantäne. Das ist
8: gar nicht getestet. Aber du, du sagst normalerweise, kann sich niemand anstecken. Normalerweise muss man in der Bubble davon ausgehen, dass jeder negativ ist. Ja. Aber aus der Bubble geht jeder jeden Tag wieder raus, wenn er nach Hause geht und zu seiner Familie Und
1: jeder geht. wird jeden Tag schnell getestet? Und zweimal die Woche PCR.
8: Und so ist die äh, Frauennationalmannschaft zu dem äh, Länderspiel gegangen. Sie sind alle getestet worden. Und ich glaube, ein oder zwei Tage später ähm, fallen zwei oder drei aus. Und deswegen
1: also, müssen die, die mit am Tisch gesessen haben, mit der einen infizierten Person richtigerweise in Quarantäne
8: Richtig. Ja. Aber, aber du kannst ja theoretisch dich anstecken, obwohl du negativ getestet wurdest, weil es halt auch eine ne, ne Zeit gibt in der Inkubationszeit, wo du dich anstecken kannst. Aber
1: darum haben wir ja das Hygienekonzept. Und deswegen müssen wir halt vermeiden, dass eine Mannschaft da reingeht. Das ist ja genau das Paradebeispiel. Sie, die, es gelten die mhm. gleichen Regelungen, die gleichen Rechte für alle. Das heißt, hier auch entsprechend, wir haben Abstände in der Kabine, wir haben Masken tragen, drumherum, wir haben bei Besprechungen dasselbe. Das heißt, in dem Fall wäre es nichts anders, wenn jetzt eine Person positiv getestet würde, nachdem sie negativ war. Es gibt ja die entsprechende Thematik, bin ich ansteckend, bin ich nicht ansteckend, bin ich positiv. Wird das genau von den Gesundheitsämtern so bewertet? Und da hat der Fußball überhaupt keine Sonderrolle, überhaupt null. Wenn einer positiv ist, gehen die Leute, die drumherum sind, auch mit in Quarantäne. Und das muss ich noch mal betonen, ist schon wichtig.
2: Aber wir haben uns jetzt ja heute auch getestet und wir liegen uns halt auch nicht in den Armen. Also sind, finde ich, trotzdem immer ja, noch... das ist nicht
1: vergleichbar für mich. Das hat
0: vielleicht auch persönliche Gründe manchmal, das weiß man an der Nein, Stelle man kann, nicht. Nein. Man,
1: man, man kann ja, auch, da muss man auch noch, ein Wort noch dazu. Ein Wort noch dazu, man kann es des nicht miteinander vergleichen, weil mm -hmm, wir spielen mm -hmm. diesen Sport, dann müssen wir es unterlassen. Man kann nicht sagen, nimm Emotionen raus, du darfst nicht jubeln, du darfst nicht zu dem anderen hin, weil es auch albern wäre, weil sich die Spieler dann in der Kabine bewegen, da muss ich jeden auch in eine einzelne Kabine setzen. setzen
0: genau. ja. Ja, okay. Das ist kein Unterschied. Wir machen, wir machen einen Spot, dann geht es sofort weiter. Oliver, ihr seid ja so ein bisschen auch Vorreiter, ne? Pilotprojekte, Fans sollen wieder ins Stadion zurück. Ihr habt ein Drive-In, glaube ich, sogar jetzt, ne? ja? Was glaubst du denn, wann... Es ist wieder möglich. Die, ich ich glaube, glaube, es geht am öffnen. Ende alles
1: über Impfungen, ganz klar. Aber es geht vor allem auch ja. über Konzepte. Und äh, jetzt geht ja immer, die, die Diskussion ist ja immer wieder dieselbe. Und ähm, ich, ich, ich sage noch mal wir müssen ja Wege aus der Pandemie suchen. Und diese Wege aus der Pandemie sind Impfungen, mhm. sind aber eben auch Möglichkeiten, die man schaffen muss. Und wenn die Impfungen eben noch nicht reichen, wenn es eben auch irgendwo äh, Möglichkeiten anderer Art gibt, ja, dann muss ich irgendwann soziales, kulturelles Leben wieder ermöglichen. Und das, was Sie gerade zu Recht ja auch moniert, ja, wir halten Amateure, wir halten Kinder, Jugendliche draußen, die keinen Sport mehr treiben. Und wir haben so viele andere Schäden durch diese Thematik, jenseits von Corona, ja, dass es eben auch vergessen wird, dass 99,7 Prozent der Bevölkerung gesund sind. Und das ist für mich auch ein Punkt, über den muss man irgendwann auch mal sprechen. Bei allem anderen auch Respekt davor, dass andere löst ganz andere Schäden und Krankheiten auch aus. Und wir sind selbst betroffen. Wir haben einen ganz extremen Corona-Fall. Und ich bin der Letzte, der hier irgendwo sagt, das ist nicht wichtig oder Corona ist, ist nicht ja. schlimm. Ganz im Gegenteil. Ja, aber trotzdem müssen wir uns damit beschäftigen, wie gehen wir in der Zukunft mit der Thematik um. Ich hoffe, dass wir schnell geimpft werden und dass die Impfungen immer schneller werden und dass es dann möglich ist, in der neuen Saison auch wieder zurückzukommen und da eine Sicherheit zu haben in Verbindung mit diesen Schnelltests.
6: Aber es gibt ja auch diesen Berliner Weg, wo man versucht, mit ja. einem Pilotprojekt auch wieder Zuschauer zuzulassen. ja Wallis haben das, glaube ich, ja gemacht, ja. auch sogar erfolgreich. Da haben sie ja 800 mhm. Leute, glaube ich, zugelassen. Hinterher gab es, glaube ich, keine Ansteckungsgefahr. Ähm, ist das dann trotzdem schwer vermittelbar, wenn der Sport versucht, einen eigenen Weg zu gehen, wenn darüber diskutiert wird, wir machen jetzt noch einen von lockdown
1: ich glaube, es geht nicht nur um den... Ja, natürlich, absolut ist das so. Und äh, wir müssen das ja auch nicht wegdiskutieren, dass es eben auch eine schwierige Gesamtlage gibt und dass diese Pandemie eben auch alle erfasst. Das ist ja gar keine Frage. Aber wir haben natürlich auch eine Situation, wo es nicht nur um den Sport geht, sondern es geht eben auch um... Ja, Man sagt das immer, um, um Gastronomie, um alle Dinge. Ja. Ja, und, und, und wir müssen am Ende auch schauen, es geht um Jugendliche, um Kinder, aber auch um Leute, die vereinsamen im, im Alter, um alles Mögliche. Und wenn man das gesellschaftlich sieht, muss man doch versuchen... Lösungen zu finden. Wir können nicht ewig so weitermachen, wie wir es jetzt tun. Das wird nicht funktionieren. Ja, und deswegen hoffe ich, dass Impfung ein Weg aus der Krise ist und ansonsten musst du Konzepte fahren. Und ich sage es nochmal, die Konzepte der DFL sind für mich ein Paradebeispiel dafür, dass man Sachen organisieren kann. Okay, was lass das, das Thema
2: angeht, wenn ich ganz kurz noch einen Satz dazu sagen darf, bin ich auch total dabei. Ich glaube, auch da müssen wir lernen als Gesellschaft Ambivalenzen auszuhalten. Ja. Also man muss auf der einen Seite schauen auf eine aktuell akute Situation und auf die reagieren, aber man muss parallel immer auch Konzepte entwickeln, ja. damit man eben, wenn es dann die Möglichkeit gibt, sie anzuwenden, sie tatsächlich auch schon hat und nicht dann erst damit ja. anfängt. Also weil das die, die Sehnsucht ja. auch der Fans nach dem Stadion immens ist, das ist ja keine Frage.
0: So, jetzt schauen wir mal, ähm, dein Präsident hat einen in Anführungsstrichen rausgehauen, Oliver, Dirk Zinger, hat gesagt, ähm, da steht's, Löw und Biov sollten noch vor der EM den Neuanfang ermöglichen. Würdest du ihm widersprechen oder zustimmen?
1: Also unser Herr Präsident ist autark genug, dass er seine eigene Meinung hat und das, ja, darf er das, er auch denke so, das darf er auch so äußern und Herr Zingler ist nicht dafür bekannt, dass er eben mit seinen Meinungen auch unbedingt hinterm Berg hält, ähm, aber er ist jemand, der eben auch sehr durchdacht im Grunde genommen seine Äußerungen macht und ich habe es gerade schon gesagt, dieses Interview, das heute erschienen ist, ist am, ist am Mittwoch, glaube ich, entstanden und ähm, ich glaube, es geht ihm eher um den Neuanfang dahinter zu sagen, wir brauchen im deutschen Fußball insgesamt einen Neuanfang und, ähm, wenn er das so interpretiert, ist das seine Meinung.
0: Ich wollte deine Meinung aber auch gerne hören.
1: Ja, es ist seine Meinung und meine Meinung wäre die gewesen, das sage ich an der Stelle auch, ich, ich, ich äh, glaube, wenn man über Neuanfänge insgesamt spricht, dann muss man halt sagen, Jogi Löw hört nach der Europameisterschaft auf und ähm, aus den Vereinsvertretern heraus kann ich halt nur sagen, dass es nicht unbedingt so ist, dass Oliver Bierhoff da eine große ähm, Sympathiewerte bei allen hat. Ähm, das muss man auch ganz klar sagen und äh, ich, sag mal, ich weiß gar nicht, ob ich in einem Bundesliga-Stadion oder so insgesamt überhaupt schon mal gesehen habe. Ähm, von daher Darf man die Meinung haben und äh, widersprechen ähm, will ich an der Stelle nicht. Aber ich sage auch ganz deutlich, das ist eine Sache des Deutschen Fußballbundes, nicht meine.
0: Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du nicht vor der EM, sondern nach der EM, ne?
7: Beide, oder? Jogi hört eh auf, ist klar? Wenn das der Sache weiterhilft, sollte es keine Denkverbote geben. Und ist du das so sibyllinisch oder was? <lacht> Nein, ich nicht hin. Ich habe auch gesagt, Jogi Löwig ich kann nicht einen Rücktritt fordern. Ich finde, so wie er das gelöst hat, wie die, wie die Traderfrage gelöst wurde und er selber hat dann auch mal das, das Tempo selber bestimmen können, das fand ich prima gelöst. Oliver Bierhoff und die, die, Oliver Bierhoff ist ja auch nicht der oberste Reuße, wenn ich, wenn ich das, ja, du das was? Rassismus reuße. Oh, so. Die oberste Reuße ist aber nicht rassistisch, glaube ich. Ja. Ähm, Oliver Bierhoff hat auch Chefs über sich und wenn die das Gesamtkonstrukt angucken und sagen, du pass auf, die Verantwortlichkeiten, die dazu geführt haben, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft so in der Diskussion stand und ein verdienter Bundestrainer, ein Weltmeister wie Jogi Löw
0: von Aber trotzdem höre ich doch daraus, dass Oliver und, und sich die anderen Vereine auch wünschen, dass vielleicht Oliver Bierhoff mal in Stadion kommt, dass da eine, eine Kommunikation stattfindet das oder? Kann nicht? ich nicht
7: beurteilen, wie oft er wo ist und wie wie die Kommunikation ist. Aber dass Oliver Bierhoff mitverantwortlich ist für diese Nationalmannschaft und die Ergebnisse zuletzt so waren, dass ein Weltmeistertrainer wie Jogi Löw von allen akzeptiert, sagt, Leute, ich mache mal den Weg frei. Ich denke, da ist Oliver Bierhoff genauso mit in der Verlosung.
0: Würdest du dir mehr Austausch wünschen?
1: Ach, das ist äh, eine Frage. Ich, ich glaube, es geht einfach mehr darum, dass du auch mal wahrnimmst, ja, dass der Deutsche Fußballbund eine Nationalmannschaft hat und dass es ein Austausch ist, äh, der eben auch auf gewisser Augenhöhe stattfindet. Und ich habe so den Eindruck, dass der... Äh, äh, dieser Bereich dort auch eben ähm, nicht so gelebt wird, wie er das eigentlich sein sollte. Da musst du eine Präsenz haben, du musst da sein, du musst irgendwo sichtbar sein, ja, damit du auch mal das, was man mhm. immer sagt: dieses, ähm, die, da, ja, die Mannschaft, die Mannschaft, ja, das kann ich überall hinschreiben, ich muss es leben am Ende des Tages. Und dieses, diese Sachen zu leben, das ist ein großes Problem im DFB. Und ich sag mal, Oliver Bierhoff, das ist für mich halt so der Punkt, der macht ein Nachwuchskonzept federführend, hat davon überhaupt keine Ahnung, macht das aber. Und das Gleiche ist dann halt eine Situation, Ja, das ist gerade halt auch gesagt jetzt in dem Thema Yogi Löw, der hat eine respektable Entscheidung gefällt, das muss man akzeptieren, das ist seine freie Entscheidung. Und dann finde ich, gehört zu der ganzen Geschichte halt eben auch irgendwo ein kompletter Neuanfang. Aber das ist auch eine persönliche Meinung halt. Muss der DFB entscheiden und das ist ja richtig, da gibt es halt auch Verantwortlichkeiten, ob man da so weitermachen möchte. Ich finde halt, wenn man irgendwo da Präsenz zeigen würde, es gibt jetzt eine Akademie demnächst in Frankfurt, dann muss man sich ja mal bewegen, auch so ein bisschen weg aus dem Heimatort. Das kann vielleicht dann auch nicht schaden
6: muss ja wirklich sagen, der Kollege Bierhoff, der äh, bindet sich schon eine ganze Menge ans Bein. Ne? Und ob er sich nicht auch teilweise überhoben ja. hat, mit Wer? Sachen, äh, die er ja. dann zu verantworten hat und die er halt auch zu entscheiden hat. Zum Beispiel? Weiß ich ja. Ich finde Die Akademie ist eigentlich ein Projekt, was einer ganz alleine stemmen muss. Er kann nicht noch nebenbei einen neuen Bundestrainer suchen oder sonst irgendwas machen. Sondern der muss sich dann darauf naja, konzentrieren. ja aber
0: neuen Bundestrainer suchen, das, das ja, ist jetzt
6: nichts kann Falsches. Ja noch andere sagen, Aufgaben aber, er das schaffen wir auch noch muss zum den, den Teammanager-Posten, Nationalmannschaft muss er halt
8: abgeben, zum Beispiel. Es gibt ja mit dem Tobias Haupt auch einen, einen absoluten Absolut. Fachmann, ja, der, ja, das stimmt. der das ja. ganze federführend auch. Das ist äh, auch so. Ja.
0: Gut, dann reden wir gleich über die Champions League. Ne? Wir machen jetzt erstmal nochmal eine kurze Pause. Sie haben nochmal die Chance auf zwei E-Bikes und 1000 Euro. Also gleich die Eintracht und BVB. So, zurück beim Check, 24 Doppelpass, sind wir noch bei Union Berlin. Oliver, du bist eigentlich ein Freund davon, dass es jedes Jahr oder jede Saison Veränderungen gibt. Wie groß wird der Umbruch denn äh, diesen Sommer? Puh, oder wie groß also, muss er sein?
1: Nein, ich bin... Ich bin äh, also nochmal, manche, manche Veränderungen kannst du ja äh, gar nicht verhindern. Wir haben ja eben schon gesagt, dass es auch eben äh, Begehrlichkeiten manches Mal gibt. Und bei uns gibt es eben oh. auch ganz klar äh, wirtschaftliche Bedingungen, die eben auch äh, ja, Veränderungen fast schon notwendig machen. Und die Weiterentwicklung der Mannschaft, die Mannschaft auch... Ähm,
0: das heißt, du muss musst auch, auch mehr leihen eigentlich im Prinzip, oder? Es Geht Tendenz dahin?
1: Nein, ach, das ist Nein, nicht Laien. Nein, Nein. Wir, wir versuchen immer sehr frühzeitig unsere Kader zusammenzustellen, weil wir die einzige Möglichkeit darin sehen, dass eben unser Trainer auch von Anfang an, möglichst von Anfang an eine Mannschaft formen kann. Und ähm, das ist so der Prozess der Veränderung. Und... Ähm, ich weiß nicht, ich kann das nicht abschätzen, aber ja, es wird auch dieses Jahr wieder Veränderungen geben, geben müssen. Wir haben Leihspieler, die laufen aus und all diese Sachen. Wir haben so ein großes Mix und es ist schon auch mit ein bisschen Arbeit verbunden, aber gut, dem stellen wir uns ja auch.
0: Wie viele Neuverpflichtungen hast du schon eingetütet? Wir sind durch, die wir, nicht also, kennen, wir sind komplett durch, wir, wir machen nicht gar kennen. nichts
1: mehr und ja. äh, deswegen, äh, das, nein, also, nein, äh, wir, sind in einer, wir sind in einer guten Situation, wir, wir sind mhm. sehr zufrieden im Club mit dem, wie es im Moment ist und natürlich laufen auch noch ein paar Gespräche mit unseren eigenen Spielern, äh, mit Spielern von extern und äh, du kennst, glaube ich, bisher noch keinen einzigen Spieler.
0: Doch? Sag mal.
1: Ähm. Du musst mir ja bei den Namen helfen. Ich, ich, ich soll dich jetzt alles mit
0: Rani Kedira. Ich, ich wollte dich jetzt mal locken, ja.
1: Mit Rani Kedira, der hat um 15:30 Uhr Anstoß auf Schalke, <lacht> habe ich gehört heute um, im FC Augsburg. Nein, also nochmal wo, stö wo
0: stößt er nächst nächste Saison an bei euch?
1: Naja, also mir ist eben vom, von, aus der Runde hier gesagt worden, es gibt nächstes Jahr ein Bruderduell in Berlin und ich habe gesagt, ich glaube das nicht. Von daher muss man schauen.
0: Ja, kommt drauf an, wer dann nicht ja, mehr genau. spielt. Oder? Ja, das <lacht> kann man dann noch würfeln. Okay, also für die Champions League reicht es noch nicht ganz. Bei Union Berlin vielleicht für die Conference League. Aber Eintracht Frankfurt, die sind auf einem richtig guten Weg. Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von Letvance. Smartes Licht für zu Hause.
3: Ja, es ist schon Wahnsinn, was die Frankfurter da momentan auf dem Platz hinlegen. Ehen wahnsinns Wahnsinnsspiel gewesen gegen Wolfsburg gestern. Also ein richtiges Spitzenspiel in der Bundesliga. Wer hätte das vor Saisonbeginn vielleicht auch gedacht? Wir wollen uns mal das 1 zu 1 anschauen. In der achten Spielminute gab es das. Und dann sieht man eben genau auch die Stärke der Frankfurter. Kamada am Ende der Torschütze gewesen. Hier lässt Rode durch und dann ist das Ding drin. Also es macht richtig Spaß, den Frankfurtern momentan zuzugucken. Und sie sind eben auch auf Kurs Champions League unterwegs. Und trotzdem weiß man ja nicht genau, was im Sommer alles passiert bei den Frankfurtern. Also Hübner, der ist definitiv weg. Wenn wir uns die drei Herren mal anschauen, und um die es jetzt momentan hier geht. Also Hübner definitiv weg. Bei Bobic ja, ist noch ein Fragezeichen dahinter, aber es sieht alles tatsächlich nach Abschied aus. Und dann ja auch noch Adi Hütter, der Erfolgstrainer der Frankfurter natürlich heiß gehandelt in der Fußball-Bundesliga, unter anderem momentan bei den Gladbachern. Und auch da weiß man nicht, bleibt er dem Verein treu, ja oder nein. Also es könnte, selbst wenn es in die Champions League geht, tatsächlich auch da einen Umbruch geben bei den Frankfurtern.
5: Die Szene der Woche wurde Ihnen
0: präsentiert von Ledvance. Smartes Licht für zu Hause. Oh, interessante These, hast du gehört? Nein. Die Hütter wird dann Bayern-Trainer, hat er gerade gesagt hier. Ja. Was ist mit dem Urlaub in Frankfurt? Ballfee. Bitte? Was ist mit dem Umbruch in, in Frankfurt? Was sagt dein Bauchgefühl?
7: Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich, ich habe gehört, äh, bleibt der dem, dem Verein treu. Ich, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit solchen Kategorien. Ähm, wir haben es vorhin sehr schön sachlich, finde ich, dargestellt bekommen. Es gibt die Trainerseite, der, die sagen müssen: Du, wir müssen jetzt auch mal an uns denken, denn äh, ich verliere zwei Spiele, dann ist das mit der Treue des Clubs andersrum auch nicht so, so furchtbar toll. Also Adi Hütter ist so in einer wunderbaren Position. Der hat zusammen mit Bobic, mit alle, die dort tätig waren, eine unfassbare Geschichte hingekriegt. Hm. Nachdem sie jedes Jahr Spieler abgeben mussten, sind sie irgendwie noch besser geworden mit ihren Möglichkeiten. Das ist eine wunderbare Erfolgsgeschichte. Aber so ein Trainer wie Adi Hütter, ich kenne ihn ein bisschen aus der Schweiz, das ist ein sehr klar denkender Typ was ist, wenn nächstes Jahr äh, werde ich daran gemessen? Also was ist denn mit der Champions League? Hallo, nur Fünfter? Das ist aber nicht so toll, Herr Hütter. Da müssen wir uns mal ein paar Gedanken machen. Und so. Möglicherweise sagt er für sich selber, der nächste Schritt, und das ist, das ist fair, wenn das sauber abläuft. Finde ich, sollten wir mit Treu und so ein bisschen vorsichtig sein, weil man falsche Begehrlichkeiten möglicherweise bei den Fans weckt. Das haben wir oder? gerade bei, bei Rose gesehen. Ich finde es legitim, Solange das sauber läuft und nicht äh, den Club unter Druck setzen oder andersrum den Trainer rausekeln und solche Dinge. Wenn das sauber läuft und man klare Absprachen hat, die noch bestenfalls schriftlich irgendwo fixiert sind mit einer Ausstiegsklausel. Für Hütter wird das ein bisschen schwierig jetzt äh, jede Woche, weil natürlich alle ahnen, dass Gladbach einen Trainer sucht und dass er da auf dem Zettel ist, wäre Wahnsinn, wenn wär nicht. Von daher...
8: Ja, ich weiß auch nicht, nicht mal, ob er selber sich schon entschieden ja. hat. Bei, bei ihm ist ja noch mal eine besondere Situation, weil er glaube vor zwei Wochen bei, bei Sky gesagt hat, ähm, ich bleibe. Ja, deswegen ist schon mal. Aber halt auch dort, es gibt natürlich Konstellationen, die sich verändern. Bei Frankfurt ist es eigentlich extrem. Da irgendwie du ersetzt dann einen Trainer mal, du ersetzt einen Sportdirektor, das jetzt die Konstellation ist. Ähm, Sie haben ja mit Ben Manga auch einen, einen, einen super Chefscout ja. oder ich glaube, er sogar jetzt, hat eine andere Position kriegt Sportdirektor oder was auch immer. An Titel, ja. ja. Ähm, aber das jetzt allein die drei prägende Köpfe, die man hier im Hintergrund sieht, ähm, da wäre es natürlich schon ein, der komplette sportliche Block, der wegbricht und das ist nicht.
0: schon ein Verlust auf jeden Fall. Hast du deinen neuen Manager-Kollegen schon begrüßt in Berlin? Habt ihr schon zusammen gegessen, Freddy und du?
1: Auch mit Freddy habe ich schon oft äh, mich ausgetauscht, wenn irgendeine Möglichkeit bestand. Und äh, trotzdem möchte ich nochmal betonen, dass das gerade auch schon gesagt wurde, das ist also wirklich eine großartige Arbeit, die da Bruno Hübner, Freddy Bobic und auch vor allem Adi Hütter äh, macht. Deswegen habe ich gerade gesagt, man, man spekuliert, äh, wer wäre denn überhaupt ein Bayern-Trainer, wenn mal irgendwann Hansi Flick, der ja auch ein super Trainer ist und vielleicht dann irgendwo was anderes machen würde, käme also Adi Hütter macht eine überragende Arbeit für die Eintracht und, und äh, ja, es sind so Leute halt, die du auf dem Markt hast und ich bin da bei Marcel Reif, ich sage das auch immer wieder bei unseren Spielern. Also bei Trainern ist doch dasselbe. Am Ende ist es doch so, mhm. dass sich manchmal auch Situationen ergeben, wo du dann drüber sprechen musst. Und Frankfurt macht das gerade, glaube ich, auch, wenn es da Gespräche gibt mit Freddy Bobic, alles so, wie man auch es machen kann, nämlich intern und sehr sauber anscheinend.
7: Es war so eine kleine Sollbuchstelle, wo ich dachte, komm, hört auf. Als es so nach außen ging und das haben sie wunderbar hingekriegt, den Hahn wieder zugedreht und tschüss, Wir, mhm. es gibt Dinge zu bereden, aber nie mit euch.
6: Meine mögliche Antwort liegt vielleicht in der Vergangenheit von Adi Hütter. Ich habe nochmal nachgeschaut, Young Boys Bern, ist er drei Jahre geblieben. Das sind drei Jahre Frankfurt. War um, in also der Champions League übrigens dann. Ne? Und vorher in, in Salzburg hat er ja auch das Double geholt, ist gegangen, also. Das könnte schon sein, also wenn geht, die Perspektive fehlt. Geht er geht zu dann Bayern,
0: Fischer geht dann ähm, zu Frankfurt, <lacht> dann sucht man noch. Alex, du dann gehst der, zu Gladbach. wird der Maxi
6: Eberl aber, aber was haben.
0: Lass uns mal, in, <lacht> Lass uns mal äh, ins Spiel reinschauen, das 2-1, Alex. Vielleicht kannst du das mal für uns analysieren. 27. Minute, <lacht> da kommt es.
1: Du, ich mal alles auf.
0: Hm. Siehst du es? Ja, ne? Oh. Hm. Was machen Was machen Sie so gut,
8: Alex? Und zum einen haben sie eine super ein super Einkontaktspiel in, in der Spitze, sowohl mit Silva als auch mit, äh, mit Jovic, ja. mit, ähm, mit Kostic sowieso. Das ist jetzt so ein steil wo Dynamik dir immer Probleme macht. Und, und Wolfsburg hatte ja, ich glaube, in zehn Spielen drei Tore oder sowas. Die sind richtig stabil. Die waren gut richtig drin. stabil eigentlich. Das sind ja, auch richtige Kanten. Aber so dieses schnelle Spiel, dann hast du die 1,90, 1,96 Jungs. Aber da ist dann natürlich auch in Silva ein bisschen, ein bisschen flinker. Also diese Kombination mhm. mit zwischen. Ähm, die sind nicht nur schnell, sondern die sind auch massiv. Also die lassen sich auch nicht so schnell wegchecken. Und das siehst du in der Szene gut. Erster Kontakt passt gleich und dann auch der Abschluss wie Goretzka gegen Leipzig auch. Mhm. Ähm, das siehst schon in der Bundesliga auch ganz. Hier, hier kommt
0: das 3-2. Und sie krank, bringen ist 20
8: Leute in den Strafraum. Das, das ist, ist ähnlich, ne? kann man das sagen? Entschuldigung. Ja. Guck mal, wie viele Rote da rumtollen. Ja, das, das, das ist, das ist halt sehr körperlich. Sie ne, vorher auch schon gesagt, sie kriegen aus dem Umschalten, aus dem Positionsangriff ist ja. nicht das große Problem. Da hast du relativ schnell viele Leute ja. in der Box. Aber aus dem Umschalten viele Spieler in die Box ja. zu kriegen, das ist auch ganz viel Mentalität. Ja. Weil auch jeder sagt, ich will dabei sein. Und, nicht nur, und dann haben sie auch immer, das sieht man jetzt nicht in dem Ausschnitt, eine super Restverteidigung. Das heißt, sie kontrollieren selbst die Umschaltsituation vom Gegner wieder gut. Ähm, die Pässe passen, ja, das ist ein, ein perfekter Pass in die Tiefe, Abschlussqualität und natürlich eine Unmenge an Selbstvertrauen. Ja.
0: Freddy hat mal gesagt, als er hier war, dann auch ähm, in der Werbepause, also und hinten habe ich, da war damals noch Abraham da, ne? Abraham und Hinteregger, da gehst du einmal vorbei. Beim zweiten Mal <lacht> tut es aber weh. <lacht> ja, aber also, sie haben schon also auch so
8: Spieler, also auch jetzt, jetzt Ilze hinten drin, ja, der geht noch von Leipzig weg, äh, Hinteregger fällt gerade eben. Und äh, der Bügel, ich weiß gar nicht, gegen wen sie vor kurzem gespielt haben, Halland. Ja, bügelt Halland auch richtig gut zu. Genau. Ähm, das sind schon auch brutale Mentalitätsspieler, ähnlich wie ich es vorher gesagt habe. Das sind auch ein paar Jungs, die woanders vielleicht auch mal gescheitert sind. Als Philipp dahin hinkommen ist, ist er zweimal abgestiegen mit dem VfB und danach mit, mit dem HSV. HSV ja. Und die, äh, auch die Atmosphäre des Clubs schafft es einfach zusammen mit den Fans. Da muss ich ja auch sagen, kapter der Verlierer irgendwann mal, ich glaube Beckenbauer, Europapokal, die machen eine ja. Highlight-Veranstaltung nach dem anderen. Ja, warum sollte nicht, wenn es dem so wäre, Union nächstes Jahr in diese Conference-League und dann da auch mit den Fans äh, eine Highlight-Veranstaltung draus machen. Mhm. Ja? Ähm, der internationale Blick, wie du es vorher gesagt hast, auf diese Veranstaltung ist übrigens auch eine andere wie aus Deutschland. Also es mhm. gibt außerhalb von Deutschland noch ein paar Länder innerhalb von Europa. Mhm. Zur geografischen Info.
0: Ja, ja, ich denke drüber nach. Ich gucke gleich nach in der Karte und Globus
7: und so weiter und so fort. Schafft Frankfurt das? Äh, äh, so. Ganz kurz, auch, Sport, auch sportlich für Hütter. Ich meine, der muss ja auch gucken, was er da für einen Kader hat. Also wenn der Jovic, wenn der noch, noch ein so ein Spiel abliefert, dann werden sie selbst bei Real Madrid sagen: Du komm, komm, wir brauchen noch ein bisschen Backup für Benzema. Also aber
0: den erstmal zurückzuholen war ja schon eine große Idee.
7: So, ja, aber ausgeliehen. Ja, das ja klar, heißt, klar, ausgeliehen, klar. mit dem Da musst du damit rechnen, dass, ja, dass sie in Madrid sagen: Komm, schön nach Hause wieder. Gut, Silva wir, wird auch nicht wir so einfach. Silva, ja, solltest so. du Kostic, sagen. Kostic, nicht, nicht an Kostic ranzugehen. Also so ein so Außen zeigst du mir mal irgendwo noch mal rumdorn. Silva, der macht, mhm. hat, hat, hat Bewegung, hat eine, eine Präsenz. So, also wenn, der Hütter muss sich das natürlich auch fragen dann und das ist doch mhm. legitim, dass ein Trainer sagt, du pass auf, äh, nochmal die Bullenherde, das ist ja eine hübsche Geschichte, die ist gegangen, dafür kam was anderes, aber das steht ja auch nicht im, im Buch, dass die Frankfurter dann mit 200 Millionen in der Gegend rumlaufen können und sagen, na dann kaufen wir uns wieder was zusammen. Also das ist faszinierend, aber der Fluch der guten Tat ja. ist, dass die das mhm. öffentlich machen ja. und ja. man sieht sie. Die schaffen es, ne? Also, es wird auf jeden Fall kein
2: Selbstläufer, aber ich muss sagen, äh, spätestens jetzt nach den beiden Siegen äh, gegen Dortmund und Wolfsburg äh, traue ich es ja. Ihnen absolut zu, weil Sie eben zusätzlich zu dem, was Sie sowieso sportlich äh, schon die ganze Zeit zeigen, auch gezeigt haben, dass Sie in solchen mhm. Spielen die Nerven bewahren und dass Sie eben auch vor keinem Gegner Angst haben. Ich finde tatsächlich, Kostic ist so ein bisschen sowas wie eine Symbolfigur für das, was da in Frankfurt in den letzten Jahren passiert ist. Also, weil wenn man den am Anfang gesehen hat und gerade auch mit der Historie, das ist mhm. irgendwie ein Spieler, der es irgendwie so krass verkörpert. Ähm, ich denke, dass die Chancen sehr gut sind, dass sie es tatsächlich am Ende packen.
0: Und Laura, du darfst nächste Woche arbeiten. Jo. Dienstag und Mittwoch, Champions League.
3: Champions League ist da angesagt. Und da stellen sich ja eigentlich auch zwei große F Ach so, ich, ich höre gerade, ich darf noch nicht. Bitte.
5: Der Formcheck der Champions wird präsentiert von Unibet. By Players for Players.
3: Ja, ich freue mich so auf Dienstag und Mittwoch, habe ich direkt vorgeprescht. Also Dienstag und Mittwoch, da geht es um alles. Für den FC Bayern München natürlich nach dieser Niederlage gegen PSG und auch für Borussia Dortmund. Also Dienstag und Mittwoch melden wir uns wieder ab 20.15 Uhr aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund mit spannenden Gästen. Mittwochabend übrigens auch Kevin Großkreuz von der Partie. Also mal gucken, was er momentan zu seinem BVB Sagt also das alles wie gewohnt natürlich bei uns und dann spielt vielleicht auch wieder ein junger Mann sich in den Fokus, hat er zumindest in dieser Woche schon ordentlich geschafft. Die Rede ist natürlich von Ansgar Knauf. Ich glaube vor einer Woche kannten den vielleicht ein paar Leute, aber noch nicht alle, den jungen Herrn. Aber jetzt hat er eben in der Champions League direkt in der Startelf gestanden, Bundesligaspiel absolviert und dann auch noch dieses Tor hier gestern erzielt. Also der Mann, der ist 19 Jahre alt, hat sich in den Fokus gespielt und der ist schon ganz, ganz lange BVB-Fan. Das zeigt nämlich folgendes Foto, was aufgetaucht ist. Also er guckt von unten den großen Jürgen Klopp an und er hat auch mal verraten, wo das Ganze entstanden ist. Will mal rein.
1: Damals habe ich noch in Göttingen gespielt und wir haben uns über mehrere Runden für dieses Finalturnier qualifiziert. Ähm, dort sind wir dann Zweiter geworden und ich ähm, wurde dann bester Spieler. Ähm, hat mich gefreut. Wir waren danach auch einmal in Dortmund, habe ich einmal dort mit der damaligen U-13
5: trainiert. Ähm, danach ähm, war es aber noch weit weg, also Dortmund, wir waren dort, waren auch im Stadion, aber es war auch von der Distanz zu weit weg
1: für mich, sodass ich dann auch erstmal nach Hannover gegangen bin das Jahr danach. Und ja, freut mich natürlich, dass es dann geklappt hat mit dem Weg bis jetzt hierhin und ich hoffe, dass es einfach weitergeht.
4: Ich ich will so viel wie möglich spielen und mich immer so gut wie möglich weiterentwickeln.
3: Also mal gucken, wie es läuft für die deutschen Mannschaften. Es geht, wie gesagt, um die halbfinal und wir drücken aus deutscher Sicht natürlich die Daumen. Wir wollen unbedingt, dass beide Mannschaften es irgendwie packen und Thomas und ich dann auch noch ein bisschen was zu erzählen haben im Fan Fantalk. Ne?
5: Der Formcheck der Champions wurde präsentiert von Unibet. by Players, for
0: Players. So Marcel, schaffen Sie es noch? Beide? Yeah. Beide bitte.
7: Beide. ja. Yeah. Oh, Beide, bei, bei, komischerweise habe ich so ein Bauchgefühl, die Dortmunder ja. eher als die Bayern. Ich habe das Gefühl, die Bayern, dass drei Tore werden sie brauchen. Ich denke schon, dass die Franzosen ein Tor machen und dann musst du drei machen. Das, das ist leider vom Ergebnis her schwierig. Bei den Dortmundern ist ja, es Guardiola. Warum? Wenn der wieder anfängt, Schach zu spielen, das, im Kopf kriegen sie. Das sagen sich selber. ganz
0: viele, komischerweise. Und ne?
7: solange ich weiß, dass der weiß, dass ich weiß, dass der weiß, und dann noch. <lacht> noch mehr weiß. Und wenn die Dortmunder, das was ich gestern gesehen habe, zweite Halbzeit vor allem, und auch wie sie in Manchester aufgetreten sind, also. Was haben die zu verlieren? Niemand, niemand hat die überhaupt auf dem ja. De
8: Deckel gehabt. Und jetzt?
0: Mhm. Alex, du hast gerade, äh, kennst du den Ansgar? -Knauf? Nee, ich kenne nee, es nur von
8: den, von den Spielen. Achso, ich dachte mal, also eben so. Ja, aber ich muss sagen, ich glaube, das mit Man City, ich kann mich total reinversetzen, dass sie aus der Niederlage gegen Frankfurt rauskommen. Du sagst dir als Trainer auch, jetzt, ähm, da habe ich eine super Idee. Und ich fand, er war äh, 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 als Starter war er überfordert. Also er hat ein paar, mhm. ähm, paar Ballkontrollsituationen gehabt, die er normalerweise besser kann und die er auch als, als Einwechselspieler richtig gut gemacht hat in, in den Spielen. Ich erinnere mich, ich glaube, es war seine erste oder zweite Einwechslung, wo er rechts mhm. durchgegangen ist. Mhm. Ähm, Ein richtig alt aussehen hat lassen und dann den, den Pass rein Tor. Ich weiß nicht, gegen wen es war. Aber gegen Man City, okay. da okay. hat. Okay. Ich glaube, du hast durchgesehen in seine Augen auch. Da passiert irgendwas im Kopf jetzt gerade eben. Ja, da, da Verständlicherweise
0: dann auch, ne? wenn man... Ja, aber ich, ich, da muss nur, in der Champions
8: steht. ich muss nur lachen daheim, weil du hast als Trainer manchmal solche Situationen, wo du sagst, so der schießt zwei Tore gegen Man City, ja, aus der Situation raus, wo du gegen Frankfurt verlierst und alle sagen, geiler Schachzug. Und so nach ähm, 30 Minuten magst du der geile du Schachzug, sagen, so kein Trainer, Schachzug. Ich wollte sagen,
0: so als Trainer, ich habe da mal eine Idee, oder? Ja, ich habe mal eine Idee. <lacht>
8: ja. und Tor, 10, hab's hab's aber er macht 9. super. Und dann auch das ja. Interview jetzt, das hat es noch dazugeben. Zurückhalten. Das ist immer angenehm bei 19-Jährigen, sage ich grundsätzlich schon, stell sie nicht vor die Kamera, aber, aber das hat er wirklich gut gemacht, ähm, natürlich mit der Identifizierung. Aber du musst auch sagen, ich glaube, die jungen Spieler in der Leistungsfähigkeit an sich sind nicht das Problem in Dortmund. Äh, ich glaube, die Jungen sind noch ein bisschen zu jung, zu. um richtig mhm. gut zu performen und die Alten bringen ja die Leistung nicht, die man in Anführungszeichen Alten, die man von ihnen erwartet. Also die Jungen sind, glaube ich, nicht so das Problem.
0: Also wir sind noch nicht fertig, auch wenn jetzt schon ja. wieder unser Kaltgetränk reinkommt, denn der Präsident hat gesprochen, das wollen wir unbedingt gleich noch hören, der Präsident vom FC Bayern, nämlich ähm, zu dem Konflikt zwischen seinem Trainer und dem Sportvorstand. Na und wie immer, Paul Landstein, Jochen Schutzki hat Olaf ja, Ton zu Gast, bitte. So, wie versprochen, da sind wir nochmal beim Check24-Doppelpass, so lauer jetzt, aber auf geht's. Du hast einiges
3: noch. <lacht> ich hoffe, ich vergesse nichts. Also, erstmal die Frage der Woche. Damit wollen wir erstmal starten. Ich muss sagen, da hat sich nicht wirklich viel getan. Wer muss gehen, Flick oder Sally Da ist es bei den 84 Prozent für Sally am Ende geblieben. Also ein sehr eindeutiges Ergebnis. Und bevor ich gleich das Dopafon abrufe, noch eine schöne Geschichte von vergangener Woche. Da gab es ja auch eine Frage der Woche, wie eigentlich immer. Und da hatte Stefan Jung angerufen und folgendes Zitat gesagt: Geld schießt keine Tore. Daraufhin musste Thomas dann drei Euro ins Phrasenschwein einbezahlen. Und der Zuschauer zu Hause, eben Stefan Jung hat daraufhin gesagt, nee, der arme Helmer, nicht, dass er <lacht> mit den 3 Euro nicht klarkommt. Ich zahle mal schön 10 Euro ein ins Phrasenschwein. Da wollen wir uns natürlich herzlich für bedanken. Und äh, Sie wissen, liebe Zuschauer, wir achten genau darauf, ob ein paar Phrasen rausgehauen werden, ja oder nein. Jetzt bin ich gespannt. Hast du schon ein paar Euro parat? Äh, wir hören mal rein ins Topafone.
4: Flick ist der erfolgreichste Trainer der Bayern-Historie, aber ich habe das Gefühl, dass die Erfolge ihm etwas zu Kopf gestiegen sind. Er möchte alle Spieler der letzten Saison
8: behalten, aber auch noch drei, vier neue Spieler für ein paar hundert Millionen haben.
5: Wenn ein Trainer sechs
0: Titel in eine Saison holt, dann hat er alles richtig gemacht. Und dieser Trainer bestimmt ganz alleine, welche Spieler er gerne haben möchte und welche nicht. Und deshalb muss ein Salihamitschig gehen, sofort.
7: Einen Hansi Flick zu verlieren, bedeutet für Bayern Erfolg zu verlieren. Salihamidzschitz zu verlieren, der kann jederzeit
3: gleichwertig ersetzt werden.
2: Gehen muss niemand. Es wird gehen Hansi Flick. Und das freiwillig.
3: Ich glaube, es war nichts dabei. Du darfst heute das Geld in der Tasche behalten. Hast du Glück gehabt. Aber wir haben noch Neuigkeiten von Herbert Heiner. Der hat nämlich gesprochen bei den Kollegen von Sky. Das möchte ich Ihnen ganz kurz auch noch sagen. Also zum Machtkampf hat er Folgendes gesagt. Das sind zwei meinungsstarke Typen. Man muss nicht immer einer Meinung sein. Das finde ich auch ganz gut. Wichtig ist, dass beide ein gemeinsames Ziel haben. Und das ist der Erfolg des FC Bayern München. Dann noch zum Vertrag. Ob Flick den erfüllen wird, ja oder nein. Davon gehe ich fest aus. Ich komme aus einem Wirtschaftsunternehmen, wo viele Verträge abgeschlossen werden. Und ich bin es gewohnt, dass Verträge eingehalten werden. Dann noch zur Bundestrainerdiskussion. Beim DFB wird ein Trainerposten frei. Hansi Flück wird ins Gespräch gebracht, gebracht und wir sind jetzt das Opfer.
0: War nicht so viel Neues dabei, Marcel, ne? oder? Nein. Hm? Nein das ist die.
7: Wenn Sie es so weitermachen wollen, wird es äh, mhm. das Thema die Gazetten und Diskussionen füllen bis zum Ende der Saison. Und ich sage nochmal, wenn es am Dienstagabend sportlich auch noch Auf jeden Fall, ja. problematischer wird, kriegt das Ganze noch mehr Fahrt. Also ich glaube nicht, dass ich es so einfange. Okay. Gut, wir
0: sind am Ende der Sendung. Mara, vielen Dank, dass du da warst. Oliver, gerne. herzlichen Dank.
7: Sehr ja, gerne. Ähm,
0: ja, und viel Spaß in der Conference League oder, oder Europa League, je nachdem. Ne? Prost. Dann kommst du auf jeden Fall wieder und ziehst ein bisschen frei. ein, hast du gesagt. Ne? Können wir uns <lacht> darauf verständigen. Ne? Also, Ralf, Alex, Marcel, Laura, zum Wohl. Bleiben Sie gesund wie immer. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und nicht vergessen, Dienstag, Mittwoch, Laura, ab 20.15 Uhr, ne? Champions League. Also Weitere Bayern die auf. Daumen drücken und Dortmund, jetzt geht's weiter mit Polandstein. Bis dann.